0: E aí ele relatando da experiência dele, meio que num, naquele culto do Prince, assim, com os fãs uhum. em volta. E ele filmando, tentando fazer um documentário com o Prince, mudando de ideia a cada cinco minutos e tal. E sobre, assim, era meio impossível. É, ele ama... É um dos exemplos que ele dá, que deram pra ele, é que... Às vezes o Prince que chegava no meio da madrugada falando assim, ô, oh, a gente precisa de um tigre branco. E é o lance é como explicar pro Prince... Por que que você não pode ter um tigre branco no meio da madrugada, sabe? Prince não entendia isso, aparentemente. Nossa, o que Prince era só meio... Não, não, a gente precisa de um tigre branco, eu tenho uma ideia aqui, vamos lá fazer isso. E é muito, é muito bizarro, é muito peculiar. Só que ele é ao mesmo tempo, mas é claro que eu disse sim, é tipo, it's fucking Prince, sabe? Como eu não, hum. ia, não ia dizer sim pra isso. Eu também gosto do... do vou falar, do... A moça, a gente tem um gato branco que pode ser? <risos> eu gosto do fatos dessa história também, que é quando ele... Vira pra assessora dele e fala assim, onde vocês compram os ternos do Prince? Aí ela, ah, a gente compra na sessão infantil da loja, que o Prince era muito pequenininho. Muito pequenininho. <risos> e ele tipo, o Prince usa roupa da sessão infantil da loja,
1: cara. <risos> Mas é, sei lá, então dá pra todo Como mundo... que ele chamava de verdade, alguém sabe? É um símbolo, né? Não, não <risos> ah, sei. O, o, o Elton John é um pouco desses também, né? Tipo, ele, ele também é meio tecnófobo, não sei nem sei se tem música dele no, Acho no Spotify. Acho que tem. Mas eu, eu sempre acho muito estranho assim, como assim não tem música da a música da Beyoncé que eu quero ouvir no Spotify? Sabe? Eu, acho eu fico muito também. indignado. Eu sabe? acho absurdo. É, é muito. First World
2: Problems, né? É, é que eu vim da era do Mega Pillow, né? Então eu acho que tudo tem que estar disponível na internet 24 horas por dia pra mim. Eu tenho <risos> um pouco desse negócio assim. E
0: é engraçado como você sente isso, muito especificamente em relação à música,
1: né? Porque o Netflix é cada vez menos lugar onde você acha o filme que você quer ver, né?
0: Mesmo. É. Um
3: até porque teve...
1: eles estão querendo, na verdade, compor 50% da programação, aliás, do catálogo, catálogo deles com programação do Netflix. Original, o né? que me deixa meio assustado, porque 90% da produção do Netflix é meio ruim, né? É, então é.
0: Eu, a gente acaba nem prestando atenção né, na maior parte da, da produção do Netflix, né, eu sinto. São, a gente, sei lá, estoura um Stranger Things da vida e todo mundo Sim. fala sobre ele. Mas, é, mas é, a análise que eu tava lendo é que era justamente isso, assim. A, a produção original do Netflix é meio que pra camuflar o fato de que Licença com estúdio de, de televisão e cinema é um saco Se você olhar o que o Netflix tem agora É muito menos do que ele tinha há é. cinco anos e aí é meio que botando esse conteúdo original pra, pra botar em cima disso. Porque eu lembro que quando o Netflix chegou aqui no Brasil, especialmente quando a gente podia acessar o dos Estados Unidos, era, porra, eu quero ver esse filme. Você entrava e você achava. Hoje em dia, meio que você sabe que você não vai encontrar entro no Netflix. É meio, tá, deixa eu ver ah. o que ele tá me sugerindo e ver se no meio disso aqui tem alguma coisa que eu queira ver. Mas é, é muito mais comum não ter do que ter, né? Acho que os caras é, não tinham muito...
2: É, agora tá mais famoso, acho que eles... Já tá rolando, já? Já ah, tá, é, ficou... é. é tipo seamless, é. Sabe? Tipo, é. você nem percebe Acho que os caras não davam nada Eles iam vender esses filmes em pacote, né Então, sei lá, se eles querem duro de matar Vem duro de matar o resto, eles uhum. só vendem em pacote Por isso tem é um monte de porcaria
0: é. Mas eu gostaria, sabe, que fosse de novo um backlog legal assim, um... Eu também Porque é meio, é meio caro você acessar filmes legalmente para tipo, alugar por 10 dólares Num iTunes da vida meu, parece ser temporariamente por 10 dólares, considerando que isso é mais de 30 reais, eu acho é muita, muita grana pra, pra um filme. Alugar, também. não é nem pra comprar. Não, ah, volta meio
2: alugar. É, tipo, ele expira é. em dois dias, quase. É assim,
1: Você aluga o filme. Onde? iTunes ah, então iTunes, eu entendi. Arturus, eu fiquei... É um novo serviço. Arthur, sim, Arturo. É,
0: eu então. <risos> Enquanto com música, além de você esperar que tenha tudo, cara, eu nunca paguei por Spotify na vida, sabe? E eu consigo usar de boa. Como? Né? Você não pagou até hoje? Não.
1: Nossa, eu resisti muito viu? àquela mensagenzinha da pessoa, sabe? A propaganda. Sim. Eu resisti
2: muitos meses. Aí eu fui lá e paguei.
1: Nossa, a primeira vez que eu paguei um serviço de streaming foi o Ard. É, eu pagava o Ard, É, também. eu falei, minha vida mudou. Eu não parei nunca mais. Não, mas eu uso o Spotify, eu só não pago. Não, eu não pa eu, o, o Ard eu parei, porque o serviço morreu. morreu. É. Mas eu fui, eu miguei pro Spotify com muito medo e eu gosto do Spotify. Vocês
2: são órfãos do radio, Todo mundo amigo meu que era do Rádio é, é Ardio, o
1: Ardio Xingou
2: gente. muito pra ir pro Spotify. Ah,
1: merda. Então, eu... Eu não sinto eu, diferença. Eu senti um não pouquinho sim. de resistência, mas porque eu tava muito acostumado com o serviço e eu gostava. Mas o aplicativo é melhor do que o aplicativo do, do, do Ardial Que era meio lento uhum. E tem coisas que são mais práticas nele
0: então... é, Pra mim é igual, eu escrevo o nome de quem eu quero Ali em cima à esquerda, ah, aparece um monte não, de quadradinho mas... Com os álbuns, eu dou play e eu ouço a música é, é a, a mesma coisa é
1: diferente tinha uma, O Ardial tinha um lance de você segurar no, no, no nome do artista Pra listar coisas dentro dele tipo outros é, Acho que eu não sabia usar é... isso <risos> Tinha, tinha algumas coisinhas legais, assim, ele estava... Ele fazia meio que uma... Ah, o Spotify faz isso totalmente o Descobertas da Semana, que é, é. uma curadoria de, de sons baseados naquilo que você ouve. Que é bem ouve. bom. É muito legal, você assim, eu muita coisa. E o Ardiel tinha uma coisa similar, mas eu acho que o Spotify tá mais interessante agora. O, é. eles, eles sempre vão aprimorando, né?
2: A única coisa que tem no Spotify é você não consegue mandar música pra ninguém. Você manda um link, aí ele abre no browser, aí você manda bem no Spotify. Ele tem um pedágio horroroso pra
1: você hum, mandar música pra alguém.
2: Sei. E se você quiser mandar pelo aplicativo também é meio ruim, se a pessoa não vê. É, a
1: pessoa não vê, é uma merda isso. Eu <risos> adoro compartilhar música, sabe? Então é. eu, eu, eu também acho meio frustrante. Mas eu não consigo viver sem, sem serviço de música, especialmente. Sei lá, Netflix eu acho que também, sabe? Eu, eu sempre assisto,
0: É que música, eu, na maior parte do tempo, eu ainda tenho um iPod antigão, de 30GB, que ele, no, no meu carro, ele tem a entrada
1: certinha pra ligar pra sair pela, pelas caixas de Mas som você som baixa do carro. MP3? Você tem MP3 no seu celular?
0: Não, não, não é meu celular, é um iPod Ah, no seu iPod, você tem MP3 no seu iPod Que é a coisa mais antipada ainda Eu acho que nem MP3 é o formato específico Do, sei lá qual o formato é. O que eu tenho lá é são todos meus CDs ripados E aí
1: tá lá É mais seguro, não é? Mas ao mesmo tempo é uma coisa que Eu acho que assim, eu eu Porque é só as que nesse... eu
0: quero ouvir o tempo todo. Aí, se eu quero muito ouvir alguma coisa, eu compro
1: e aí eu ponho MP3 ali e eu faço. Tá, eu acho que funciona pra você, mas pra mim, por exemplo, eu tenho uma necessidade de sempre estar tá ouvindo coisas diferentes. Eu tenho uma coisa de, sei lá, tá meu, na minha alma a pesquisa musical, sabe? De ficar uhum. conhecendo coisa nova e ouvindo coisas diferentes. Eu não consigo ficar parado numa coisa só, sabe? Eu percebi, eu percebi assim, sinais da idade com isso, assim, de que eu também, eu queria, no
0: passado eu queria sempre estar descobrindo novas bandas, o tempo todo, o tempo todo. <risos> Chegou num ponto em que eu até quero ouvir coisas novas, mas, eventualmente, você começa a só ver repetição dos mesmos temas que você já ouviu em algum ponto do seu passado, sabe? Tipo, ah, isso aqui é legal, mas é muito parecido com Bright Eyes, né? Ah, isso aqui é muito legal, mas eu acho que eu prefiro Head, sabe? E aí, aí eu de... só volto pro passado. Que, no... buscar
1: outro gênero, eu né? Eu preciso, eu preciso mesmo. Será? Ah, não, escolha a sua. Eu não, mas tenho, eu tento né? ouvir
0: coisas novas, mas eu acabo... Especialmente quando, ah, você quer ouvir alguma coisa que vai me deixar confortável, e aí eu vou e ponho bom e velho de novo. Quando eu ouço alguma coisa até o fim, né? Porque eu também tenho a mania de botar no shuffle e assim... Hum, essa não é a música do momento. Uhum. essa também uhum. não. Oxe, essa também tem não. três
1: minutos a música. E,
0: é, mas aí eu chego onde
1: eu tava, meu, no meu
0: destino, e eu não vi nenhuma até o fim. Assim, porque nenhuma tava certa. É, 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 igual,
1: é igual você ter, tipo, um emulador de Super Nintendo com 200 jogos. Você não joga nenhum. Não. Nenhum. Né? Então, não aí né? falam, ah, isso aqui é feio demais. Ah, isso aqui tá muito lento. Ah, isso aqui é, é chato. Não rodou bem. <risos> e é isso também que leva aquela sensação
0: de... Quando você ouve uma música que é perfeita pra aquele clima, pra aquele momento... E aí quando ela acaba, assim, eu preciso de mais uma nessa mesma, nessa mesma vibe. E aí você não consegue caçar uma igual e ouvir a mesma de
1: novo. Não traz o mesmo sentimento, sabe? Sei, eu entendo bem. É um sentimento bem específico. É bem específico. <risos> <risos> Mas acho que todo mundo tem isso, não tem? Ah, tem eu já vi isso. Claro. Então é que tipo, é muito, era muito comum, pelo menos na época do Napster. Eu ouvia uma música... Eu já ficava apaixonado pela banda, eu falava, nossa, é a melhor banda do mundo, vou baixar a discografia inteira. E era Eu uma bosta, passava, né? tipo, o um dia inteiro baixando lá, eu, peguei é. eu tinha 200 músicas, eu falava, nossa, eu vou começar, eu vou ouvir tudo, debulhar isso aqui. Era tudo muito chato, muito ruim, eu só gostava de uma música, Sim. de fato, daquela banda. E era só, que, tipo, que desperdício, sabe, de tempo. Quando, na verdade, eu acho que era a, a ideia de você ter um monte de coisa mesmo, acaba banalizando aquilo, você não presta atenção em nada, você Sim. acaba... É, é, não vendo o mesmo valor que você tinha visto na, na música original. Ah não, é por isso que até
0: hoje quando eu descubro alguém novo que tem muitos álbuns eu faço questão de, eu vou ouvindo um álbum de cada vez, assim. Tipo, eu ouço também. Porque senão, é justamente quando é muita coisa, você fica só meio perdido. Assim. imagina alguém que nunca ouviu o Bowie. Sim. Senta e você, tipo, cara, ele muda tanto na carreira dele que e a chance é que tem alguma coisa no meio que você vai gostar muito e vai ter alguma coisa no meio que você não vai curtir. Você sabe? tem que dar chance também. Você tem que ouvir pelo menos um
2: pouquinho. É, quer dizer, você não pode ouvir só uma vez, às vezes, as coisas, né? Você tem que ouvir Sim. várias vezes até você achar alguma coisa que você gosta,
0: aí você entende o álbum, você vê. O Exato. Negócio. Tanto que tem um monte de álbum que a primeira vez hum, não, não bateu. Gosto. E aí depois a quinta você, assim, ah, não, espera, eu gosto muito disso aqui. O mês que vem só aquele. ele é. <risos> <risos> enfim vamos lá? Música Saudações a todos, bem-vindos a mais uma edição do Bilheteria Eu continuo sendo seu anfitrião interino Com o nosso Parrudinho novamente viajando Dessa vez em São Francisco Eu sou Heitor de Paula e agora tá pra começar Parte das suas horas douradas nessa semana É certo que essa semana elas estão um pouco foscas Porque eu tô meio doente Mas tenho certeza que os outros participantes presentes aqui Deixarão ela brilhante
1: mas, oh, Nossa, ele, nossa, é, falou ele, muito bem é, Ele é um comunicador na, Sim né? é, A sensação auricular dessa
0: semana Vai ser de como ter dois bebezinhos Dando bundadinhas leves nas suas orelhas ah. De forma rítmica Sendo que a cada bundadinha pff, Uma fumacinha de talco sai voando cheirosa oh. no ar É cheirosa mesmo? É cheirosa, é cheirosa ah. Cocô de bebê não é fedido, sabia? <risos> não, não. Não, com, não, não, quando ele tá tomando seu leite materno Não é fedido, não
1: não, é muito fedido. É muito Na fedido. verdade, o que deixa Me enganaram, é o então? talco. O, ta... ah, o talco. É? Eu <risos> falei talco. <risos> Todo é cocô talco. é muito fedido. Ah, é? Acho que a coisa e, mais e difícil o... do mundo é o cocô é, cheiroso. É Bom, é deixa muito... eu
0: apresentar vocês. Eu tô aqui acompanhado do Henrique Sampaio. Oi. E hoje nós temos um convidado especial, apresente-se as pessoas. Oi, eu sou o Gaspar,
2: é... trabalho no BuzzFeed, agora atualmente no Taste, e eu vim aqui participar do podcast com os meninos. Conheço o Rick já de algum tempo. E você, já conheci alguns lugares também, algumas vezes. Hum. Não sei se vocês lembram ou não, mas... Tô aqui, me chamaram. <risos> não tinha nada melhor mas pra fazer. o Taste é o Taste Made ou não? Não, é assim. É... O Taste, que é o Taste, taste I, só. Taste Y. Hum. Que é o canal de comida gostosa do BuzzFeed. E aí, é... só tem um ano, site. Em fevereiro agora eles abriram editorias internacionais. E aí abriu o Taste Demais, que é brasileiro. E tem outros países também, tem... Texte Japão, agora tem teste francês, o espanhol... O
0: brasileiro existe há quanto tempo?
1: O brasileiro existe desde fevereiro. Ah, é pouco tempo, então. Ou seja, né? eu, comparo, eu, 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 eu fiz uma confusão completa. Porque o mede Made deve ser, então, o concorrente de você é,
2: né? Não, mas foi uma coisa no começo que a gente pensou, assim Porque o teste ele, Made, ele é famoso. E os nomes ficariam muito parecidos. Uhum. Mas aí, não sei, acho que acabou... Sendo bom, assim.
0: Foi do teste especificamente o vídeo comparando o milkshake de ovo maltine do Bob's do McDonald's? Porque eu ah, não, vi que era que... no Feed. Não, mas... aquele foi o que fiz também. Ah, foi você que fez mesmo. É.
2: é porque assim, é... por mais que sejam, sei lá, duas empresas diferentes, eu ainda trabalho na Nobus Feed junto com o pessoal. E aí rolou essa polêmica do Todd Nescau, uma polêmica importantíssima. Aí resolvemos <risos> fazer um vídeo pra testar lá, ficou legal. Sim. Mas o Todd do Nescau ou do Ovo Maltine? <risos> Ah, não, desculpa, era. Nossa, confundi totalmente. Era o um negócio do milkshake. Era milkshake de Ovo Maltini, do Bob's e do McDonald's. Mas qual a gente é a polêmica isso? do
0: Todd e do Nescau?
2: Você não viu, você não foi sabendo? Não,
1: essa eu não fiz. Mas é, essa polêmica sempre existiu. Mas ah, sempre sobre o qual? Melhor? Intensificou? A é, polêmica. então, mas
2: agora não sei porque tá é, ressurgindo de novo das cinzas o, o meme do Todd versus Nescau. Oh. E aí tem fotos de prateleira, tem foto falando que a, a Todd comprou briga com o Nescau agora fazendo postagem no Facebook também. É,
1: mostrando a cor Um fala que tem mais sabor, outro fala que tem mais açúcar Fica essa briga, hein? É, eu particularmente prefiro o Todd porque eu acho ele mais doce O Nescau é meio... Ele é menos intenso Ele é menos intenso <risos> Exato, é,
0: eu gosto do Todd também
1: É, é. o Todd é mais, ele é mais saboroso, não sei ele é Mas mais... eu não tomo
0: mais leite, então eu não limpo ah, eu, os dois eu, mas É, eu também um não tomo muito leite né?
1: mas, uh, uh, mas você sempre, sempre teve uns posts Mais de gastronômicos né? No BuzzFeed, eu me lembro eu de um gosto. post que você tinha feito uh, uh, Experimentando todos os ovos de Páscoa no ano passado. <risos>
3: não, não. Aquelas era, era... pautas que você, ah, faz, não, de você Colombo, faz. Panetone. Panetone
0: de pan. Aquelas pautas que você faz porque você achou uma desculpa pra poder comer o negócio de bom.
2: <risos> eu adoro eu adoro comer os negócios pra fazer post e
1: aparecer, e aparecer em gif não tô nem é, é tinha um gif com cada reação pra cada panetone seu é. mas tipo todos <risos> aqueles recheados <risos> daquelas maneiras bizarras e tal, sim, eu vários
0: porque meio que, eu sinto que essa é a única maneira de talvez querer experimentá-los, porque todas as vezes que eu vou comprar, eu quero ou panetone ou chocotone, aí você olha aqueles negócios tipo, recheado com nutella, saindo de todos os poros do panetone, tipo hum. eu olho pra caixa e já começa a pipocar espinha Tá ligado, é. na minha testa É, mas sabe
1: que é recheado com vento na maior parte das ah,
0: vezes Ah, é? Né? Não é? Tipo, muito? A caixa de... mostra é tão molhada Não é, é tão não é, molhado. Nem <risos> só... nem, nem sei Qual é o melhor panetone?
1: Ah, eu não lembro, eu acho que era tipo Balduco
2: Chocotone mesmo assim, o... Ah, é? ah não, usou. era o Balduco Maxi? Era Baldu... É, não, Balduco com frutas cristalizadas Eu ah. gosto de panetone, não gosto panetone de chocotone mesmo, é. né? E aí eu lembro que eles até mandaram Por causa de poxa, um negócio pra gente lá Todo bonitinho, uma li... um panetone Personalizado com uma lista Que, né? Que eu acho que eles gostam, né? Que ficar falando <risos> da, as coisas. Mas a gente faz sem pensar nisso, assim. Geralmente a gente vai testar as coisas porque a gente tá falando sobre.
3: Uhum.
2: Então a gente faz. Eu fiz, acho que da, quando lançou o Dadinho Cremoso também. Aí agora o negócio do
1: Nescal, O negócio do Ovo Maltini, Maltini. O bis de... de de óleo o beijório é, gostoso do o beijório. Eu não experimentei. é muito é bom eu nunca é acho coisa. essas coisas eu cara, acho tipo seis meses depois isso já não saiu de, no... de, de É pão mercado. de açúcar tem sempre é. né? e tem um perto de casa e é nunca não... tem pão de açúcar perto, perto hum. de casa eu acho que eu não, não moro em regiões ricas suficientes
3: em São Paulo. <risos> pão de
0: açúcar tem isso ainda assim é... do que? ele é considerado um supermercado de elite ah, é eu é? sempre achei é, é.
1: Só, só tem, só pode ver, só tem, só tem pão de açúcar, tipo, jardins, na Brigadeiro, na Vila Madalena, no em Pinheiros, em, tipo, em Cara, lugares... Tem, é,
0: não sei, o que eu vou é na Ricardo Jaffé, não é, não sei, uhum. como... se
1: bem que é do lado da Chácara Clabinho né? É então, é, então, mas no centro, por exemplo, você não encontra Entendi. pão de açúcar, impressionante.
0: Mas é gostoso o assim, é bem gostoso o estilo doce de supermercado, assim, desses que você compra pra assistir um filme é. junto, ou alguma coisa assim, mas é bem gostoso. Eu achei bem bom. Eu sou
2: fã do bis branco, né? Então, o é. um bis branco com um pedacinho que... de óleo ficou incrível. Agora, aquele, aquele de laranja. De limão. O limão eram muito Nossa, é. o é limão mim, é muito bom. Eu também. gosto do... Não,
1: é o original é o pior de todos, né? É, é. é esse o lance. É verdade. Ah, é o pior, mas é, é aquilo, né? Tipo, bis, você, você... Eu compro uma caixinha e falo, nossa, eu vou comer durante dois, três dias. Eu como meia hora, tudo. <risos> <risos> né? Tem até, até antes, né? Repoca. Cara, o,
0: o meu lance é. é que, morando com uma doceira, é meio que... Quando eu vou comprar esses doces de mercado, ele fala mas... Eu vou gastar meu crédito de caloria com isso aqui mesmo? Ou eu peço pra ela fazer brownie pra mim? Ou pra fazer...
2: E como eu... que você convive com isso que ela tá fazendo doce o tempo inteiro? Porque eu, trabalhando no negócio de comida
1: top, tô... tá difícil.
0: Então, eu comecei é a por me por isso, contro... isso você tá fazendo
1: dieta, inclusive. É, então, eu tenho que me <risos> tudo, controlar tudo agora. muito
0: tempo todo. Mas quando a gente começou a namorar, eu engordei 10 quilos em 6 meses. Aí, tá vendo? É, porque... Você falou
1: doceira, eu imaginei a Nina assim, tipo, meio que uma bruxa, mexendo um caldeirão, assim, <risos> Não, chocolate. é porque ela,
0: e ela faz muito, assim, ela vende umas coisas, mas não é o trabalho principal dela, assim. Então ela ah, é muito entendi. de, ah, tá vindo um pessoal aqui em casa hoje, então eu fiz esses 20 bombons recheados de ganache de maracujá. E, assim, ah, como é você prazer. não vai comer todos? Quando é. a gente começou a namorar, em três meses, é, eu gosto de Dr. Who, né? Uhum. Ela fez uma tarde, né, aquela, a cabine do, Sim, tá do azul e tal, ela fez de biscoito recheada de M&M, tipo sabe, uns 15 centímetros de altura assim, e aí enquanto eu comia ela viria e fala assim, mas olha eu não gosto muito de cara gordinho e eu tipo, o que, que, que isso <risos> quer dizer? o <risos> que eu faço? Tem eu não... estou né? perdido entre duas paixões agora, eu não sei o que fazer mas enfim. é, mas é, é foda, não tem como não engordar comendo não tem, coisas. não tem, eu, eu lembro de um dia que eu falei que assim,
2: nossa, eu acho que tá demais foi um dia que eu fui gravar um eu moro de 10 brownies Aí no décimo eu falei, não tem condições isso. Não vai ter condições, eu não vou conseguir Eu vou, não deveria estar tá, tá no,
1: no seu cargo, porque eu posso comer qualquer tipo de doce e não engordo. É, mas, mas ainda assim você deveria provavelmente colesterol zoado, sabe? Você pode não
0: engordar, é, mas não é ser verdade. É que a gente isso, nunca
2: tem o que a gente quer, né?
0: É, <risos> isso é. me lembra, teve um episódio do This American Life, o podcast... Que era sobre as redes de fast food que fazem aqueles é, hambúrgueres ou comidas periódicas que eram meio zoadas, sabe? Ah, tipo, a gente assim? fez um sanduíche de macaroni and cheese, sabe? Sei. Essas coisas assim. E era justamente ela indo no processo de criação dessas comidas temporárias zoadas, assim. De, olha, aqui tá o cara que fez o espetinho de, sei lá, de chocolate com berinjela, sabe? E aí todo mundo come assim... Olha, tá faltando crocância, o no sabor é meio enjoativo, não vai é dar. E todo mundo mastiga e cospe num canto, assim, ninguém engole. Porque todo mundo também é engordar e passar mal, assim. Aí eles vão Mano. e fazem anotações das mudanças e vai fazendo isso até chegar numa fórmula final. Porque você que boa parte dessas comidas es esquisitas não tem sucesso. Mas as que tem, história é de uma muito. maneira absurda sim, e dá sim. muito lucro pros caras, então. É, é bem interessante.
2: É bem interessante. Eu acho que eu consigo criar um paralelo na minha cabeça em relação a isso, porque... Eu também tô meio que passando por isso, porque... Eu saí de um negócio que ia escrever, né, no caso achar assunto que as pessoas querem ler, e agora eu tenho que inventar receita que as pessoas acham legal, ou queiram compartilhar, então. Então é muito teste, é muita coisa, assim. Ultimamente eu fiz um que, isso que você falou, eu lembrei, que era um negócio que misturava escondidinho com lasanha. Hum. Falei, nossa, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho ideia. Aí você desenvolve, faz duas, três, aí não dá certo. Aí na terceira vez, na quarta vez, dá certo, é um sucesso. Ah, mas você nunca sabe, na verdade, sim tipo, Faz dois, dois, dois anos, que eu tô trabalhando com o público, é tipo, é muito difícil você conseguir entender o que, que é exatamente que as pessoas querem ver ou compartilhar, assim, é uma, é uma loucura, assim.
0: Mas é você tem viagem, um assim. background de culinária? Sempre foi um.
2: Mais ou menos. Eu. A minha mãe é ex-cozinheira, e eu cozinho desde pequeno, eu é esgordinho né? Então eu cozinho desde pequeno bastante, assim, pra mim. E pras pessoas da minha casa. E aí, quando eu soube que abriu o site em fevereiro, eu comecei a me enfiar, a me colocar, porque eu sou de vídeo, né? Eu tenho um background, eu não sou jornalista, eu sou cineasta, formado de cinema. E aí, qualquer coisa de vídeo que vai aparecer, eu não sei eu fazia. E quando eu vi essa oportunidade, eu falei, olha, eu também sei cozinhar. Oi, <risos> oi pessoal. E aí, fui fazendo, 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 e eles me chamaram, aí eu tô lá até hoje. Somos duas pessoas, e...
1: e algumas vídeos que a gente traduz de fora, assim. Você trabalhava com a Clarissa, inclusive, né? Que já gravou. É, ou é, você trabalha ainda com ela?
2: Trabalha, a gente trabalha na mesma sala.
1: Ah, ok. É, a a Clarissa gravou com a gente, sei lá, o vigésimo ou é, alguma tempo, coisa. Foi no estúdio. Foi no estúdio. É, é antigo, bilheteria, né? um bilheteria bem antigo. Assim, no, no estúdio antigo, na casa do, do, do Teixeira, antigamente, né? E foi, foi, foi um episódio bem divertido,
0: inclusive. Mas é a ideia, então, é meio que você que fica criando é. receitas totalmente novas, é. assim. Você não e, pode... mas tem que
1: ter essa pitada, vamos dizer, inusitada de escondidinho
0: de lasanha. Sabe? Às vezes, às vezes é legal. Porque a gente não pode pegar a receita de ninguém. A gente
2: tem que inventar uma própria, então adaptar ou fazer uma coisa assim. E aí, é... se tem um negócio desse que junta duas tags grandes, né? Lasanha. Por que não fazer? Por que não tentar? Mas na verdade, a gente, no fundo, a gente nunca sabe qual uhum. vai ser o resultado, assim.
1: Faz uma pizza de torta de limão.
2: É, então. É, isso na que verdade, tem... é.
0: Porque uma pizza é basicamente uma torta já, né?
2: É. <risos> que é o você faz, né? Aquele onion rings de... Como é que era? Um onion... Fez... Fez muito sucesso. Era um onion ring recheado com queijo, eu acho. É, era isso mesmo. Ah, eu acho eram dois que eu anéis isso. de cebola, o cara conseguiu enfiar a moçada no meio e aí você juntava Caraca. e empanava e você mordia o onion ring, tinha queijo no meio. Era uma coisa absurda, assim. <risos> Absurdo.
1: Eu, eu acho que eu me lembro disso. Vocês, vocês, vocês podiam ser patrocinados pela pizzaria do, do pneu lá, como é. chama. Ah, <risos> ba, Abate-papo. Ba, oh, que
2: sonho. Que sonho.
1: Você já entrevistou? sei certinho,
2: eu sei certinho, da certinho, da certinho qual que eu pediria lá. Qual? É. A ah, de frango assado, a clássica Aquela que mesmo.
0: não tem o frango vivo na pizza Isso, <risos> assado <risos> Ou a, de, ou a
2: pizza de janta também, é bem boa <risos> A pizza de janta. É, tem macarrão, feijão
0: <risos> Mas no fim, assim Sabor boa, janta Vamos dizer, boa parte do seu expediente É mais, vamos dizer, na cozinha Pensando esses sabores e tal Do que fazendo os posts em si Porque é meio que a parte que mais demanda a produção
2: É, sim, na verdade a gente tem que, tem que fazer Bastante teste, tem que passar pelos caras de lá Os caras de lá meio que veem que você vai fazer E aí eu faço bastante teste Cozinho lá, cozinho em casa e já vai filmar, já tá sabendo exatamente o que quer, assim. Então, você já tem que... É, que... é que nem o editorial. Você tem que vender a ideia, ver se os caras acreditam. Aí você desenvolve, faz e põe no ar, assim. É, a mesma... é quase o mesmo esquema de produção de conteúdo, assim. Só que é com vídeo de comida.
1: Entendi. Com é, isso, base... isso é engraçado, né? Porque eu jamais imaginei que, que em 2013, 2014... É... Pelo menos uns 20% dos, dos vídeos mais vistos no YouTube e no Facebook seriam vídeos de comida é. Que é uma coisa muito grande atualmente, Sim. né? Tem esses canais principais, sei lá, na minha cabeça o Made sempre foi um dos maiores. É. Uh, mas uh, é bem impressionante, assim. Uh, uh, não sei, eu acho que tem uma razão óbvia pra isso, né? Porque geralmente são vídeos que as pessoas ficam literalmente com água na boca, né? Tipo, é uma coisa meio... É, existe um, um, um prazer latente em ver esses vídeos, em ver a textura da ah. coisa, em ver da, as cores e tudo mais, e você fica, obviamente com vontade de comer, você fica, sei lá é, eu, eu, estimula o seu, seu, seu
0: paladar de alguma forma eu consigo pensar nos dois motivos mais que eu acho que o lance é que quando você sabe cozinhar, você esquece do ponto de vista de alguém que não manja nada de nada na cozinha, tipo, eu comecei a tentar cozinhar há poucos meses tá, tá registrado nesses podcasts e tal e o lance é que a minha incompetência na cozinha era tanta que se uma receita simplesmente diz tempere a gosto, até teve um e-mail que a gente falou que falava sobre isso, já me deixa perdido. Porque, não, eu preciso saber quanto de sal eu tô colocando exatamente. Eu, eu entendo que essa é uma noção que com o tempo você adquire, você entende, ah, mais ou menos isso aqui de sal vai estar tá ok, de experimentar mais um pouquinho. Mas no começo é muito, cara, eu não sei o que é temperar a gosto, sabe? Eu Sim. não tenho a menor ideia. É, eu já passei isso muito é bom por saber. isso também. E <risos> além disso, é, o visual ajuda no sentido de que meio que a maneira como você quer montar certas coisas, sabe? Tipo, se eu tô só lendo a receita,
1: era normal sair só meio que uma pasta, uma gororoba alguma... eu, eu tô rindo que eu lembrei de novo do Tudo Mais ou Menos gostoso.
0: <risos> Não, pensa que assim, ah, eu fui, eu fui, eu fui eu a pessoa você,
1: você fez um post do Tudo Mais ou Menos gostoso. Isso, isso. Eu fui a pessoa re, do... que Do copo de requeijão ah, de é... açúcar Do <risos> que... copo Não, de vou requeijão vou de açúcar ou o que ficou com sabor de pinto ah, é <risos>
0: Mas ó, pensa que assim Eu sou a pessoa que ah Como é que faz macarrão? Põe na água quente fervendo tinha uma bandeja de rondelles o que, que eu fiz? Taquei tudo na água quente, se desmancharam inteiro, virou uma <risos> sopa de macarrão com um monte de calota <risos> <barato>, boiando. <risos> e oh, as pessoas bons. que eu como você não sabia disso? Eu não entendo porque eu deveria saber disso. Não, mas... o macarrão se faz na água fervendo, eu joguei o macarrão. Mas
1: isso é sinal de que você não tem, tipo, zero pontos de, 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 de experiência na né? comunidade, você tem menos dois. Pode ou... ser, mas meu ponto,
0: há é. muitos como eu.
2: É, é tem isso. Então, acabou de falar, eu lembrei de um amigo meu que uma vez colocou a salsicha com o plástico na. Né? <risos> o é
0: que você tá fazendo?
2: <risos> Você não pode comer plástico, é louco? Ah, é pra jogar inteiro pra
0: ferver. Eu é <risos> plástico. E aí o lance, eu sinto isso sim, ver o visual que, ah, tá, eu tenho que montar dessa maneira. Recentemente, a minha namorada tava doente e ela falou assim, ah, eu quero comer alguma coisa. Eu falei, ah, eu faço um cheesecake pra você. Eu vi a receita, não parece tão difícil. Aí eu peguei e comecei a misturar tudo, porque eu vi na receita. Então ela, o que, que você tá fazendo? Eu falei, ah, eu tô misturando, né, isso aqui não vai é virar ou... A pasta, não. Você misturou os ingredientes da base, que é o do biscoito,
3: Nossa. e do... Eu acho, eu você achou que, que
0: tipo, você ia colocar uma goleiroba no forno e ia sair um lindo cheesecake pronto. Eu não, não tinha foto, eu não pensei a jantar. Eu só misturei <risos> e tava esperando que, ah, tava pensando que ia ser meio desanimado. Eu ia botar mais é, tipo, de tipo, de volta é, para é, o futuro, é. né? É.
1: Então, assim, tem que considerar que tem muita gente burra como eu na cozinha. eu acho que é isso que os vídeos fazem muita diferença, sabe? É, até porque cozinhar é um... Sei lá, eu acho que é uma habilidade que todo mundo deveria ter. Até porque é sobrevivência, né? Uma... Todo mundo que vai morar sozinho precisa ter um mínimo de conhecimento de cozinha Sim. pra conseguir se dar bem em casa. É bom, e é muito bom você ter falado isso, porque
2: é verdade, eu tenho percebido em mim, pelo menos assim, faz seis meses, trabalhando com... cozinha pra fora, né? Como eu gosto de falar. <risos> e... e aí eu perdi totalmente o tesão, assim, sei lá, em fast food, assim. É meio papo besta, meio papo, né? Sei lá, mas assim, é muito verdade. Quando você começa a fazer a comida do seu gosto, pra você, ou então pras pessoas que você gosta, você começa a perder o tesão nessas coisas muito prontas, que tem muito... Você começa a comer meio blé, assim, a gente tivesse comido aqui do ano Eu falei, credo, que negócio... Ah,
1: e especialmente porque é a mesma e coisa sempre, né? Tão,
2: é, eu achava tão gostoso que Era uma, era um sempre uma coisa, nossa
1: e eu, eu, bad... eu, 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 gosto, eu gosto de explorar o, o lado mais obscuro do fast food Tipo, por exemplo é, Eu tô morando numa região que, por incrível que pareça Tem uns 5, 6 fast foods na mesma, No mesmo trecho da rua Mas tipo Burger King, McDonald's é, é, que é na, na Liberdade e tem, É porque tem muitas universidades ali, né? Então faz sentido, existe, acho que tem todas, basicamente todas as redes de fast food no mesmo pedaço. Tem Subway, tem Burger King, tem McDonald's, tem Suki, Hagatsu, tem, tem suquia. Habibs, tem Sukiyah, é, tem tudo, é impressionante. Então, uh, obviamente, momentos em que eu tô com pressa e tudo mais, eu aproveito isso, é uma, uma facilidade. Mas, uh, uh, sei lá, teve uma, um dia que eu voltei do podcast, a gente grava à noite, né, e... Eu tava chegando em casa, era quase 11 horas. E eu falei, putz, eu tô morrendo de vontade de comer um doce. Não, tem, não vai ter nada aberto. E o Hagatsu tava aberto. E eu cheguei lá e falei, gente, o que tem aqui de, de doce? Eu quero descobrir, deve ter umas coisas baratas. E eu, eu voltei pra casa com 15 mini churros que eu paguei 5 reais. 15 <risos> e foi uma coisa, tipo, que eu não me arrependo nem um pouco, assim. Uhum. Eles estavam incríveis. Então, é, eu não sei, tipo, tem... É, tem coisas, sei lá, tipo, obviamente quando você sai um pouco do cardápio principal você acaba descobrindo umas...
3: Um, tem uns
1: achados ali É uma boa meio. desculpa, é uma boa desculpa. <risos> eu, eu acho que eu fico no meio do termo de vocês dois, em que eu acho que tem horas pra
0: porcaria, sabe? Seja a pressa ou diz, ah, foda-se, vai McDonald's. Mas eu totalmente entendo, assim, no passado era meio uhum. um evento cara, McDonald's, é muito bom esses molhos, hoje em dia é meio... até a questão monetária, né? Tem lugares que é mais barato e mais saboroso, ou tem o mesmo preço e é mil é. vezes mais gostoso e tal.
1: Tipo, não dá pra você não gastar 25 reais num McDonald's. Da vida. É. Não, é, claro, tem é. que se falar que tem aqueles lanches Tentativa de fazer uma coisa meio gourmet No McDonald's, tipo, ah. os lanches de Mais de 30 reais <risos> e, e, e eu comprei aquilo falando Tipo, Gente, o que, que eu tô fazendo da minha vida Eu, eu, Sabe, comi... tipo, eu dei uma mordida e falei, isso é McDonald's Eu gastei 35 <risos> reais num lanche de McDonald's Não faz sentido
0: Eu comi recentemente aquele Super Shader que é temporário, uh -huh. sabe?
1: São quatro camadinhas. É, que shadinha. é basicamente tipo o um Shader normal. Vezes, quatro. vezes
0: é. quatro. Isso é muito mais cheddar que um homem precisa. Eu <risos> quase vomitei amarelo depois daquele negócio. <risos> Aquilo é, é muito enjoativo. Você percebe o quão pervasivo é o cheddar dele, sabe? Sim. É muito estranho. É, porque você já reparou leis,
2: com a quantidade leis. de refrigerante que vem junto é pra você aguentar o sal.
0: É meio que isso, que, né? né? Que você, to... se você pegar uma você garrafa com daquele tamanho você não consegue
2: tomar. É, ué. Você não consegue tomar um negócio daquele inteiro de boa, do nada. Ah, uhum. tô então aqui vou tomar meio litro
1: de
3: refrigerante. Você não toma.
1: Agora, se eu comer um negócio salgado que nem aquele, você toma de boa. É, ou, ou seja, tipo não, bastando, não bastasse intoxicar o seu corpo Com aquela quantidade de, de sal Você vai lá e, e pega a mesma quantidade de açúcar né? tipo É uma, é uma bomba é é, Mas pesado. é bom na hora, né Mas é, dito é, isso, é, abriu um Taco Bell tem... em São Paulo e eu quero ir pois lá Pois é, 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 verdade né? A gente acabou é fazendo essas críticas Mas aí
0: abre um, um, eu fui uma... No... uma rede nova
1: Você fica louco tô Eu fui um no Endes
0: duas vezes pra, porque eu, ia, pelo menos, eu já tinha comido nos Estados Unidos Mas eu queria saber se, por, agora Eu é também
2: é. passei por isso recentemente Eu vi um Endes pela primeira vez, eu preciso comer lá Colonizado, né? Eu preciso ir lá comer, preciso me é, então, e... Mas é lá nos Estados Unidos. Ah, não. Eu tava viajando, eu tava na. Eu tava no Buenos Aires, tinha um lá, um ah, okay.
0: shopping e eu... o. É, não, aqui tem um na JK agora. Aí ah, é? É, Sim. E ah, tem é. um outro em outro lugar também. Não vou lembrar a região. Eu acho que talvez seja pela Liberdade, na Real? Você gostou? Jura? Então eu é achei fast a mesma food. Food. coisa. É a mesma é a coisa. coisa. Não, é a mesma coisa. Eu não consigo sentir. Os molhos parecem que são todos muito similares assim. Uhum. Entre os fast, fast foods o que eu gosto mais que é o um fast pouco foods. É o Carl Júnior que tem no aeroporto de Guarulhos. Para quem uhum. tá na região de São Paulo. Tinha não um lembro. no shopping Vila Lobos, mas fechou. Só tem no, no shopping é, no, no, no aeroporto de Guarulhos. Aí eles têm um de barbecue que é da hora. E eles tem um de ralapenho, aí você tem que estar tá se uhum. sentindo corajoso lá e tal, porque ralapenho é
1: foda, pelo menos pra mim é foda. É, 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 e eu lembro que nos Estados Unidos eles colocavam ralapenho assim como a gente coloca, sei lá, pimentão aqui, sabe? É, Só que, isso que ralapenho, é rala, é, isso lá no, no, no Subway. É, e era meio pesado demais, era muito forte aquilo, tipo, eu ficava pensando, caralho, as pessoas, ou elas foram, tem um paladar muito já acostumado com essas coisas meio fortes. Ou eu que sou meio fraco, porque eu não conseguia era, Destruía todo o sabor Daquele, do, do, do é, lanche sabe? Dizem que tem, sem gostar muito de pimenta Comida nos Estados Unidos, eu, não, eu,
0: nunca, eu nunca fui lá, eu não sei
2: Mas todo mundo, tem, mundo fala que tem mágico, bastante pimenta
0: né? O ralapenho, é, a primeira vez que eu comi Foi no meio de uma E3, eu tava com o um horário livre E eu fui comer um cachorro quente Você já foi né três Sim. é um dos meus
1: grandes sonhos de infância <risos> Juro? Você é. e... que ia ficar meio decepcionado acho.
2: É, o Alexandre falou isso pra mim Que eu trabalho com, o Alexandre ele era da Tec da Folha, ele ia todo ano lá e ele falava, ah, isso não é tão legal. Eu falava, meu, por que você fala isso pra mim? Disse... Não sei, acho que era de criança, deu de ver em revista sempre, Cara, todo é, ano. Eu, eu tinha muita vontade. Vamos de...
0: dizer, o clima é legal, sabe? É... Desde que você esteja animado pra música alta, barulhenta, as duas uhum. e tal. É legal pela oportunidade de você jogar algumas coisas e ver coisas que não vão sair, mas... E o em... ano ser bom também. É, você tá no tá tipo, uhum. por exemplo, eu tava no ano em que eles anunciaram o Wii U. Então deu pra uhum. tipo, jogar experiências no Wii U que nunca foram lançadas em jogos uhum. e tal. assim de, de ver, experienciar aquele controle pela primeira vez. Foi muito legal. Mas, em termos de, vamos dizer, entrevistas, não é o evento mais legal do mundo, porque todo mundo tá muito centradinho no discurso de relações públicas dele, sabe? Ah. É, é muito raro você conseguir ter uma conversa com alguém que vai desviar muito da mesma informação que todos os outros sites já tiveram até aquele momento. E, então, é, é a natureza dessa parte da indústria, porque ela vai se focar no, no, nos jogos maiores, né? Uhum. Eu acho que numa Pax da Vida com a galera índia, eu acho que é onde você vai ter as conversas melhores. Porque é a galera que, ah, é meu jogo. Mas assim. se, se sua
1: intenção for, tipo... É... Mas é legal, é legal. Se, se, se você tem vontade de ir pela por essa essa sensação até meio infantil tipo de como se fosse de um parque de diversões Mesmo, talvez isso, é. talvez sei lá tipo em anos em que a Nintendo tem algum algum stand grande e tal alguma atração interessante pode ser legal porque elas, ela é muito boa em criar esses ambientes uhum. e temáticos um stand super bonito temático para um jogo sei lá eu tipo um que o que de Zelda desse ano é o de Zelda legal, legal. É, é, exatamente eu
2: que, uma coisa que eu não sei se de ver no YouTube na foi aquele negócio quando lançou o... o Zelda do Wii Uh, que era um trailer Sword? antigo, na verdade Quando ele World, apareceu pô. Tem um vídeo no YouTube que é tipo uma galera fazendo <risos> Porque aparece, vem o um cavalo do nada O um cavalo no na E3? É, não, no cavalo no vídeo da E3 ah, ah, Eles tá. estavam anunciando o... Como é que chama Sky o... Do Sword? Não, não é do Wii, desculpa É o do Gamecube que Starlight Clube. Princess Isso E aí então, a galera... <risos> E eu falei, nossa, que legal Olha tanta gente que gosta da mesma coisa é, mas, Sim, mas ao
1: mesmo tempo é meio bizarro Quando você percebe que no meio da, da conferência lá Eles mostram, sei lá, um Mortal Kombat Daí tipo, faz, te, mostram uma cena Tipo, do cara é, arrancando o coração ah, é Ou, legal ou que, cortando um cara no meio E tipo, aquele, aquele, aquele gola, aquela violência E as pessoas, ah, mas é mais legal, ah, é mais legal, eu, é, legal. eu acho, é acho isso por quê? Eu, eu é, acho muito bizarro é, A gente sabe que é de mentira, cara Não, mas ao mesmo tempo é, é, é muito É muito gratuito, é muito violento Violento. Você Kombat? Não, eu... Você não gosta de Mortal Kombat? Não, eu não gosto. Eu acho violento demais, cara. É mesmo? Eu, é, eu adoro. Eu acho muito tenso. Eu, eu não sei, tem certas coisas que eu acho muito esquisito na E3, assim. Tipo, esse, nesse tipo de, de, de... Pessoas celebrando coisas que são meio controversas, sabe? Uh -huh. é, Mas de resto, não sei. Eu acho, eu acho legal, sim. Eu, eu sempre fico muito fascinado, justamente, de ver esses estandes. É, o meu favorito, acho que foi o da... De 93, eu acho ah. que era... Ah tá, você não tá, eu achei que
0: você ia falar de um que você tava <risos> não, lá. Não,
1: não, é da, eu já vi vídeo só. Tipo, é o Henrique tinha 6 anos e tava lá no E3. É, é, as pessoas 93, filmavam não, no VHS, é. inclusive. 93
0: tinha, 3, eu, acho era era C, CS, CS, eu acho que era CS. Eu
1: acho que era CS. Que era do stand do Star Fox. Que é fantástico, assim. Tipo, depois Nintendo. procurem uh, os vídeos no YouTube. Mas era muito legal porque eles criaram um, uh, uh, um lugar que tinha muitos efeitos de luz eles eles a, a, eles conseguiam reproduzir com laser a, a o efeito tipo vetorial daquelas naves vetoriais Sim. do Star Fox então tinha umas animações na parede assim tipo num ambiente já tudo temático e tal mas elas eram feitas com laser mesmo né tipo aqueles lasers de balada só que programado para ser uma sequência animada e tal e tinha tinha umas coisas bem impressionantes assim, era uma coisa bem Disney sabe uma coisa bem meio mágica mas eu lembrei de ter visto isso é porque você falou agora eu lembrei eu acho que pela primeira vez eu tô lendo realmente um livro sobre game, que é
2: o clássico lá, o... Eu tô ruim de nome hoje. Calma. O Grossão. Ih, mas tem é... qual o... Rules of Play? Game Não, o que, vai, o, que vai virar, o que vai virar filme agora. O, o Jogador Com... Número 1? Um? Não. Console Wars? Console Wars. Ah, ah é verdade. E aí fala bastante...
0: É, Ele é legal filme.
2: esse livro. acho que o Seth Rogen tá fazendo. É, o Seth Eu tô lendo pela primeira vez e aí tem bastante parte que fala sobre isso é bem interessante, agora que você falou.
1: Sim, é verdade. Não, esse, esse livro é muito gostoso de ler, justamente porque ele dá uma profundidade uh, muito grande para aquele conflito, né, entre a SEGA e a Nintendo, que a gente via só de uma visão meio é. mercadológica e tal, mas você vê pelo lado humano da, da coisa. É, né?
2: é e eu nunca grande. tinha prestado muito negócio, atenção no negócio de indústria, assim. Eu sempre gostei de game, mas eu nunca fui uma pessoa muito que lia sobre indústria de game então a, a mídia e tal, o negócio. Eu sempre gostei, mas eu nunca me informei ou, né... Sobre isso. Tá é sendo. Pela primeira vez eu tô, eu tô. Eu tô lendo um livro sobre isso e tá sendo bem legal. Assim.
0: Agora que você falou, lembra? Dele. Mas bem, eu pedi um cachorro quente com jalapenhos. <risos> <risos> e eu não sabia o que era ralapenho. O cara falou, ah, eu vou te dar Ah, sure ah, não, é qual... pimenta, dedo de moça,
3: né é. e aí
0: peguei o cachorro quente era um cachorro quente grande sabe, daqueles que a salsicha é três vezes maior que o pão eu nunca saco direito isso mas enfim não, e cachorro quente nos Estados Unidos é pão, salsicha
1: e mostarda mostarda, mostarda né? né? é, muito é o sem... correto é horrível ah, eu gosto é, eu também... Não, eu preciso do purê, do puresão. Do... Também gosto. Do vinagrete, <risos> do, da, da batata
3: palha. Mas tudo. aí eu olhei,
0: eu, eu olhei e falei, ah, gostoso. Picles, adoro picles. Eu fui e botei três pedaços inteiros na boca de uma vez e mastiguei. Eu tive que ir pra um cantinho onde não tinha ninguém e comecei a chorar nunca. Assim, eu não <risos> conseguia me mexer por um segundo. Mas você assim, engoliu? Tava... Engoli, né? Eu não sabia o que era, tava gostoso. E aí quando eu <risos> tava ardendo muito, é meio que, isso tem que passar eventualmente, né? Eu não posso ser o cara que tipo, vira notícias de foi embora de três de ambulância porque comeu um ralapenho. <risos> ah, é... é leite o segredo, sabe? Eu tô ligado, mas eu não acho que tinha como comprar no meio desse... <risos> Me
1: <ver risos> da leite. leite. Me ver leite, por favor. Mas, é, é, mas ele eles bebem tá... bastante leite lá, né? Estados não Unidos. sei. Eu acho que tem um consumo bem.
2: Isso é impressão. Será que é impressão de filme? Outro dia eu perguntei pra um americano sobre: ah, na escola vocês tomam leite de caixinha, que nem no e eles não. Uma Porque... resposta tão seca. Eu falei, Jura? <risos> Porque eu lembro
1: que eu fui pra, pra GDC em São Francisco e, e teve um café da tarde, assim, depois, entre uma, uma palestra e outra. E tinha um cafezinho e tal, mas tinha um, um, um... É que tudo é grande lá também, né? Mas, mas tinha uma daquelas embalagens que a gente tem aqui de, de caixinha de leite. Tipo, do dobro do tamanho. As pessoas pareciam consumir muito leite. Galão, né? É, tipo um galão. Ah, de... Mas isso
0: eu acho que, pelo menos, foi a experiência que eu tive em mercados de lá. Assim, tudo existe nos tamanhos uhum. meio absurdos, assim. Até o M&M, sabe? Tipo, por que alguém precisa de um saco desse tamanho de M&M? É, Não, eles eu entendo são... por quê, Eles são mas, é...
1: igualmente grandes, né?
0: É, mas lembra aquele que a gente comeu que foi gostoso? Sim. Porra, o M&M de S'mores. Ah. É, que é meio marshmallow, não é? É, chocolate Cho e marshmallow então, é Só do que, que do além de chocolate. tudo, ele tinha um gosto levemente caramelizado E um fundinho de café Era muito bom Nossa, especial hein? Era realmente bom, a gente matou já Sim. <risos> Chocolate Chocolate
4: Chocolate Eu só quero chocolate Só quero chocolate Não adianta ver com Guaraná é chocolate o que eu quero beber Chocolate 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 Eu só quero chocolate
0: Só quero chocolate Gaspar, me fala O que, que você andou vendo, lendo, ouvindo recentemente Que você tem achado legal, que você queira compartilhar? Olha, eu
2: tenho um problema que eu vejo é Quando eu tô no meu tempo livre eu vejo muita coisa Mas eu esqueço muita coisa um que eu vi muito recentemente, então eu não esqueço, foi American Crime, uh, American Crime Story. Que, que é eu vi que ganhou prêmio lá. É que tem duas séries que ganharam bastante prêmio no último Emmy, que foi American Crime e tem American Crime Story.
1: Mas é, isso é American, aliás, igual a uh, American Horror Story? É, tipo, é o mesmo, mesmo cara que é o Ryan Murphy fez é, um American Ryan Horror Murph. Story. Do Glee, né? Do Glee, isso. E aí ele
2: fez também American Crime Story. E a, a trama central é sobre o caso do J Simpson. Hum. E eu sempre, tipo, fui curioso, assim, dessa história. Eu nunca, tipo, li muita coisa sobre ele. Eu falei, ah, vou assistir, ganho o um prêmio e tal. E eu sei que o Ryan Murphy sempre acerta na primeira temporada. Depois pois é, né?
1: Glee tem... Uma, até Glee tem uma primeira temporada aqui. Okay. Ah, mas Depois... a primeira temporada de American Horror Story é
0: meio...
2: Não, a segunda é boa, né? A
1: primeira é ruim. É, a primeira é meio cagadinha. Mas eu Glee, é... eu
0: defendo a primeira temporada como eu um também. programa adolescente legal sim, e sim. tal. Depois ficou ridículo. Enfim, aí eu,
2: eu assisti esses dias e é bem bom que mostra... É, bem, é muito legal você ver os personagens e aí eu fui assistindo e procurando no Google o nome deles pra ver a caracterização e tá muito legal, assim. E aparece as Kardashians novinhas, hum. que acho que o, o pai das Kardashians era advogado do O.J. Simpson. Hum. Então aparece ela. É muito interessante, assim. É muito... Me chamou atenção, assim.
1: Mas então é baseado, totalmente baseado em fatos reais. É.
0: Aliás, totalmente foi até baseado. recente, né, que... Descobriram uma faca encontrada no terreno Onde rolou é. o assassinato Não saiu nada disso, né?
2: Não sei Eu sei que eles falam essa faca na série hein?
0: Porque isso foi, isso foi bem recente assim Aparentemente o cara que tava uma indo, é, Encontrou uma faca enterrada no terreno Entregou pro policial, pro policial na rua e o policial na rua levou pra casa pra guardar como lembrança do caso. E isso foi durante <risos> anos Cara, e é anos. Muito,
2: é muito enrolado. É e... tipo, ele. É, é, não tem como falar que não, que não foi, assim. mas claro. eu acho. Que é que o lance é todo que é que
0: claramente foi, mas a polícia plantou tanta evidência que descaracterizou todo o julgamento, é. né?
2: E aí também tem o lance da questão racial, também que eles levam uh, o caso. Então foi bem complicado na época lá. E a série fala bastante dessa época que tava rolando lá, e eu, eu gostei, assim.
0: Além do fato que ele era um queridinho, né, da, da, da América na época, não era? Era. O... É, não sei
2: se continua sendo,
0: mas era. Então, sabe uma coisa bizarra sobre ele? Você já viu o programa de pegadinhas que ele fez não. cerca de uma década depois do caso? <risos> não. Se você procurar no YouTube, eu não vou lembrar o nome, mas O.J. Simpson Prank Show, tem o inteiro no YouTube. Aparentemente foi algo que ele fez justamente pra tentar renovar a imagem dele. E... É o pior programa de pegadinhas da história. Assim, a gente já tá falando de um tipo de programa que normalmente é uma bosta. Mas o dele... Assim, as vinhetas entre as pegadinhas envolvem ele... Com um anão dançando numa sala cheia de luzes piscando e mulheres peladas aleatórias no fundo e tal. Nossa, velho, muito Sérgio Malandro. <risos> é, é meio Sérgio Malandro. <risos> e parte das pegadinhas é: se eu não me engano, o carro no qual ele fugiu durante um tempo, com policiais seguindo era um bronco, um bronco branco. branco. Tem uma, uma pegadinha que ele tentando vender um bronco branco para as pessoas ainda. Tipo, ah, ele é muito fica bom. revivendo o negócio do assassinato. Sim, só que ele, ele mesmo. E tipo, vou falando assim: tipo, é, é o bronco branco muito bom. Ele tem boa escapability. Ele fala as ah, pessoas não. e ainda por cima tem uns buracos de bala que no de branco branco tipo, são umas coisas insanas que ele fez assim, é... as pegadinhas são, são muito estranhas, tem uma outra que é meio que tentando vender uma casa e literalmente, no fundo da cena num trampolim do lado do jardim tem uma garota de peitos de fora pulando <risos> pra cima e pra baixo enquanto ele tá tentando vender uma casa é tudo muito, muito estranho, de repente também ele tá vestido de morador de rua, tentando vender laranjas no meio do semáforo e tem uma mulher que <risos> <inua risos> em algum no. canto mas assim, é, é louco porque ele transformou o Jay só meio que tipo, não é engraçado que eu talvez tenha assassinado uma pessoa, ele tentando reinventar a imagem <risos> dele de uma maneira muito, muito esquisita, e meio que você não entende onde estão as piadas, assim, porque parece que as pegadinhas não acabam nunca, assim, não tem uma punchline e de novo eu descobri por conta do podcast This American Life, ah. tem um episódio em que eles entrevistam um dos caras contratados pra fazer as pegadinhas com o Jay Simpson, que era sim, meio, sim. tipo, ele contando do, da sensação de fazer essas coisas é muito estranho, mas você vai procurar no YouTube e se encontra é. eles Nossa, entrevistam a Ruth Holmes tipo, não dá do pra assistir inteiro porque é doloroso mas vale a pena ficar pulando uns pedaços pra mim, o que que o que, que tá acontecendo exatamente aqui? Como isso aqui é possível?
1: É Mas melhor. eu acho que ele não conseguiu, porque não. as pessoas devem associ... continuar associando ele a um... Uh... Aí que tá. Eu não sei quem que é o Jay Simpson, tirando o fato de que ele foi preso. Ele era jogador de basquete, é. e tá. aí ele virou, tipo... Você lembra que o Chaco O'Neal tinha
2: filme, tinha jogo? Ele era meio parecido com isso. Ele tinha, tinha Ah, ele filme. era
1: tipo, um jogador de basquete meio pop, assim, que
0: fazia. Eu não sei é... se era
1: basquete ou se era futebol americano. Eu não lembro era direito. basquete,
0: né? Ele não é o cara não do... Lembro. Ele... ele que é o cara do... Não, não. Do Kazem... Eu ah, não sei, eu não lembro também. Deixa eu confirmar aqui Mas não era o Shaquille O'Neal mesmo? Acho que era o Shaquille o É, talvez, não, né? era o Shaquille O'Neal é. Era o Shaquille
2: que era basquete Eu acho que o... Eu, acho que o é. era futebol americano Eu não sei, eu, é. eu, na verdade eu...
1: Então, mas pra você ver, tipo, como... O fato dele... dele ter com... Qual foi o crime que ele cometeu? Ele... Foi o, o seguinte... seguinte
0: Praticamente... É, vamos, explique <risos> você
1: é... E aí
2: ele virou uma personalidade de televisão também Fez filme, fez um monte de coisa E aí parece que ele tava saindo de casa Pra jogar golfe, um negócio assim
0: e aí. Ah, é o Shaquille O'Neal que faz o Kazan hum, mesmo.
2: Isso. E aí. É, e é Shazam. Não, é Kazan. Júlio? O uhum. que, que é isso,
0: cara? É um, é um gênio filme. do. gênio de um tênis de basquete. <risos> o garoto, tipo, quer ser um bom, <risos> bom jogador de basquete, consegue ah, um tênis mágico que tem um gênio dentro, nossa. que é o Shaquille O'Neal.
2: Nossa, eu nunca vi. É bem ruim. Mas enfim, tava morta, mataram a mulher dele, a ex-mulher dele e o novo namorado. Tipo, deixaram na frente da casa, assim. E era um bairro E... E aí virou esse bafão, porque o primeiro suspeito foi ele E eles encontraram uma infinidade de provas Que tipo, tinha sangue no carro, tinha sangue, tinha luva dele, sangue dele, dela Tinha sangue deles na casa dele, tinha, tinha sangue do lado Só e aí que eles, a, a polícia é...
0: plantou muita evidência pra culpar ele mais facilmente E isso descaracterizou o julgamento e ele acabou sendo julgado não culpado né, no tribunal parece que é não Nossa, cheguei mas... no final não ah, sei mas <risos> Desculpa que é isso. Ah, não não ligo não só que é, tipo, pensa que assim, caso... aliás você estava correto ele é jogador de futebol americano isso é, okay. é e eu só que o caso na época é meio equivalente o que a gente teve aqui com os Nardoni sabe virou um negócio isso, muito da mídia muito sensacionalizando muito em cima um lado é, meio transformando ele em monstro no outro lado tornando ele num, num... É, coitado, até porque como o Gaspar falou Tinha o caso da questão racial muito forte Sim. também Então virou um negócio gigantesco Acabou e interferindo na própria investigação Interferiu, é ao que tudo indica, é um cara que assassinou outra pessoa Que está livre por conta de tudo que aconteceu em torno do, do caso, sabe? Hum. Cara,
2: parou lá Pelo jeito que eles mostram na série, tipo, parou tudo tipo Sei lá, televisão O canal ficava o dia inteiro passando só coisa sobre isso Tipo, só o julgamento era televisionado, então todo mundo assistia, era tipo, era o único assunto que tinha um no espetáculo, época. É, porque são é esses bizarro. casos
0: bizarros de puxando para cá, vamos supor que a perícia descobrisse que os Nardoni não mataram a Isabela. Nossa. Como o público ia reagir depois de tudo que a imprensa fez? E era um caso similar lá também, sabe? Chegou um ponto em que é, não importava qual decisão fosse feita embasada em, em fatos, as pessoas iam reagir de maneiras bizarras. E ainda foi foi é um negócio muito estranho, assim, é um desses casos de sensacionalismo levado à décima potência, interferindo com a execução da lei que não deveria ser espetacular, deveria ser fria né? não, esses são os é. fatos, são as evidências, culpado ou não culpado, ponto.
2: Uhum. E uma parte que me chamou muita atenção na série também foi que a personagem que faz a é, promotora, né, promotora isso, que era a mulher lá aí mostra ela sofrendo bastante com a exposição da mídia, porque é, tinha canal de tarde que ficava criticando as roupas dela, porque ela apareceu todo dia na televisão ela nas criticando as roupas dela, criticando o cabelo dela. E aí ela corta de cabelo, aí é super criticada. Aí ela muda de cabelo de novo, aí mostra ela mostra... sofrendo muito com o negócio da imagem. O negócio de ser uma pessoa pública. mostra Acharam a foto dela pelada e publicaram em todos os jornais. Era uma coisa, é, tipo assim, um espetáculo de mídia absurdo. É,
1: mostra a escrutidão da mídia, é. né? o machismo. É. E... De tabloides essas coisas assim. Sim enfim é isso eu achei interessante essas ah, então, coisas fatos históricos uma
0: coisa você falou que tem um que é American Crime e outro que é American é. Crime Stories cada é. um é sobre um caso diferente
2: é sobre um caso diferente
1: mas American Crime nós, elas não são ligadas não
0: séries. que é esquisito né é, é quase o é mesmo isso, nome estranho. ah tá eu tava achando que era cada temporada tinha um nome diferente não, não tem nada não. a ver uma American
2: coisa... Crime é uma, história, é uma, uma série que tem até tentando Netflix que é sobre um outro caso lá que teve de assassinato também mas essa eu não assisti até o final American Crime Story que eu tô vendo agora
0: Aí, ah, só pra falar, o, o show de pegadinha chama Juiced. J-U. Ah, -u, é porque é OJ, é, de, é.
1: Orange Juice. -juice. É o Juice.
0: Esse é o nome. Se você procurar no YouTube, acho que. E, e pior
1: que tem um outro que chama Just for Loth né? Tipo, se você for pro, procurar por J. Ah, <risos> ah só... é parecido. <risos> é parecido. <risos> é parecido.
4: Uh,
0: Gaspar, existe alguma coisa assim que você recomende em termos relacionados a culinária? Alguma coisa que você usa justamente na sua base, às vezes, de pesquisa para receitas que você pensa, pro...
2: Pro, pro você taste. diz de coisa pra assistir, de coisa Às pra vezes, ver Às vezes, tipo,
0: o que, que você considera legal Que te ajuda a aprender mais sobre culinária A se inspirar, a criar uma receita nova Porque imagino que você também precisa é. disso, né pra...
2: Ah, cara, é uma porção de coisa, assim Eu, eu quando Eu sou meio obcecado, assim, quando eu comecei a trabalhar você trabalhar esse negócio de comida, eu comecei a ver tudo Aí eu vi todo o teste Made, achava mais canal Eu vi tudo, vi tudo do teste Maior E, e teste maior? aí é do... Eu chamo de teste Maior, que é o teste Mãe
1: que, que é o texto Mãe? O teste Mãe é
2: o teste e aí o texto Demais é o brasileiro, entendeu? Ah, o texto de Demais? Eu chamo de teste é, Mãe,
1: uh.
2: é o teste Grandão, o texto Demais é a versão brasileira. Que, mas é isso o
1: nome mesmo do canal? Taste demais, é. É. Ah, okay. é. E você conhece o Tasteless? <risos> Conheço, que é, é do Renan, Renan. Uhum. Que, é, que é justamente meio que uma tiração de sarro com, com esses canais de, com taste, é. de, 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 de culinária mesmo e tal, e... Eu só vi um vídeo, na verdade, dele. É dele e da... É da Niva? Eu não lembro o nome dela, mas é... Enfim, eles são amigos, eles produzem esse canal. Eu vi um que era uma receita de macarronada, é, do chefe, alguma coisa assim. Eu vi. E é muito legal porque ele faz ele faz, tira, ele faz piada com as coisas meio do cotidiano, assim, tipo, de, das pessoas cozinhando de qualquer jeito, ou pessoas que não tem nenhuma aptidão à cozinha tentando cozinhar. E daí, tipo, é, tem, ele, faz, ele, ele, por exemplo, no, no vídeo, ele faz coisas meio habituais até, do tipo, a pessoa vai lá, pega o, o, o molho pronto, tipo, joga coloca na panela, joga fora, só que depois ele vai perceber, tipo, Ai, quanto tempo tem que ficar na, na, na panela, ou uma daí, tipo, tem que olhar no, no, no lixo qual que é o tempo como ah, que eu, pro, isso, eu produzo, vi no Facebook Sabe, né? tipo, coisas meio, meio habituais, assim Tipo, de... de da falta de, de habilidade das pessoas na cozinha
0: Eu já fiz exatamente isso é, né? então Ele tirou <risos> Tipo,
1: a é, não,
3: eu
0: tava fazendo aqueles frangos que vem embalado num saco plástico, sabe uhum. E aí eu deixei no forno E aí tava, sei lá, meia hora com o saco e tal Justamente, minha namorada passou assim não já ter tirado o saco? foi não, passo o dizinho, apanho o frango no negócio lá não, tem um passo seguinte sobre tirar... Não, não tem. Você na tá caixa Joguei no lixo, ela pegou no lixo lá. Passo 3, depois de 15 minutos, retire o plástico. <risos> eu não tinha visto esse é. pedaço. Né? Eu achei que era tão bom, pra botar lá dentro.
2: Uh, mas, mas enfim, eu, eu, vejo, eu vejo bastante YouTube. Eu gosto muito de YouTube. Eu gosto muito de ficar viajando. YouTube, sabe quando você vê um vídeo, aí tem relacionado, aí você vai indo, 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 indo. E nunca mais volta. E aí existe, assim, esse negócio de assistir gente fazendo comida, pela minha pesquisa de começar a trabalhar no texto, foi... Justamente ver que existe há muito tempo. Tipo, tem, programa de culinária tem muito antigo e muito... E muito, tem bastante, assim. A Ana Maria Braga tá aí. Né? A Ana Maria Braga tá aí, faz muito tempo, Palmeirinha. Almirinha. <risos> né? né? Então, geralmente, eu vejo isso. Eu vejo é, shows, é, programas antigos de culinária. assim São as coisas que mais me inspiram. Assim. Então, cê, eu...
1: Ah, você deve... Você de, acho que deveria ter referência da... Putz, como, putz, era, 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 uma, era uma... Eu não sei se ela tá na, na TV americana ainda, mas ela fazia umas coisas meio absurdas. Paula Paula Jean, sim. Ela fritou cheesecake. <risos> ela ela mesma. É, ela limpa a noite e fritou um cheesecake. Tem, tem, é um, tem um episódio que ela. Eu acho que elas fazem. É, be, é, tipo. Donuts com bacon. É,
2: é o Hard Attack.
1: Hard Attack? Isso é, chama é um, Hard Attack. Isso é um quadro? É tipo. Não, é,
2: é um lanche que tem um donut ah. no meio-hambúrguer, uma coisa assim. E aí, é, elas comem, chama hard Attack. Mas,
1: eu acho muito legal que. Eu adoro a Paula é, é, é tão bizarro que achei é também tipo de, de uns vídeos de montagem na internet. de parece mentira, né? É, porque é, é muito absurdo. Então, o pessoal de mim já, já debocha de tudo isso também. Eu adorava ver um, umas montagens toscas de YouTube, tipo uns Poptube, sabe? Da Pauladinha. Assim, era muito engraçado. Nossa, Poptube, saudades. É, ah, mas tem bastante ainda, né? Ah, eu... tem, mas
2: meio passou, né? Pelo menos na minha eu, cabeça eu passou. Eu continuo
1: vendo, eu acho que eu adoro esquizofrenia de YouTube. <risos> ah, mas não é o...
0: É né? Pensa, que, tanto que eu sempre acho bizarro que foi o final da segunda temporada de Masterchef, que eles fizeram um Pup tube pra cada um dos, dos chefes. Nossa, do... eu não vi. Isso. E assim, eram os piores PupTubes que você já viu na sua vida, e todos, sei lá, cinco anos atrasados, pelo menos, assim, que era a maneira... Aquele último episódio dessa temporada foi um desastre, eles estavam tentando conversar com a audiência da internet. Uh -huh. Então, além deles terem feito esses Pupitubes pra, pra Paola, pro Jacan e pro Fogaça...
2: Eu acho que eles chegaram a colocar um pouco disso no ar.
0: Não, eu vi, na TV, eu, eu vi na TV, tipo... Gente. É, ah, além de tudo, eles tinham um quadro que era... Estamos aqui com os tuiteiros. Aí tinha o Cid do Não Salvo, <risos> tinha a Preta Gil, tinha a <risos> Mari Muntre.
1: Tá <risos> tipo, que...
3: E o Gominho, Caralho, lembro, a televisão
1: gente. é muito desconexa da realidade, cara. Uhum. Que coisa bizarra. Mas o tube é que tem um... Ele... Existe um quantidade tão grande que é importante uma curadoria, sabe? Então eu, eu vou assistindo, tenho paciência de ver vários eu sei. Ah,
0: você, você é o portão é da nossos poptubes que vale. Eu tenho a uma pena.
1: playlist não que ela esteja muito gorda porque eu esqueço de, de, de preenchê-la, sabe? Tipo, de adicionar vídeos novos, mas é, tem, tem que ter uma paciência. E eu, eu consigo identificar sei lá, nos primeiros 5 cinco, cinco segundos se é um bom poptube ou não. Então, e tem, tem as bastante. editorias, né? Faustão, Chaves Sim, exatamente, Chaves tem bastante Acho que a é mais
0: famosa é o do, você sabe que é uma caveira, não é? O do, do Sim, Madriga. que é uma, acho que é uma é o maior de é. todos É, que é, que é o que eu mais gosto do Faustão
3: né? do... Então, mas então... Eu, eu,
1: acho, eu admiro edição De vídeo em geral, assim, tipo coisa, Tem coisas meio absurdas eu, eu gosto muito da, da, da editoria Jornal Nacional, <risos> É muito bom é, é sempre muito bom, tem um que é maravilhoso Que eles estão fazendo, é uma reportagem Com ah, Cardoso de Mello, como chama? Ah, Ex-presidente do, olha aí ah, primeira ministra Primeira ministra a ah, gente, caralho primeira, a primeira dama do, do, do Brasil Em 1992 Ah, é esposa do Fernando Henrique Exatamente é uh, Que era Ah, ela era famosa era Ela do tinha um nome o Primeiro nome, Bom, gente Bom, tudo bem Enfim, qual A ela? moça do
2: livro do satanismo lá A moça do é... é um livro sobre o Oi é um livro que falava sobre satanismo. Enfim, continue.
1: Nossa, <risos> é verdade fatos curiosos Enfim, mas era. Ela tá falando sobre, tipo, armas e traficantes, não sei o quê. E eles se conseguiram fazer edição a ponto de que chegava um momento que ela falava assim: E as armas dos traficantes serão <risos> direcionadas aos traficantes. As armas dos policiais serão direcionadas aos policiais. E eram era umas coisas muito imbecis e óbvias desse não sei se. E, e é, é muito incrível você ver uma pessoa tão séria e falando coisas, provavelmente, muito é, é, de uma maneira muito adequada para um, um, uma matéria, falando uma coisa tão absurda. Tão absurda. Por isso que eu gosto muito dessa desconstrução da, do, do bom senso, sabe? Sim.
2: É muito incrível. É, é, uma, é uma teoria que a Clarissa tem, eu também acredito muito, é que que trabalha comigo, é... as pessoas mais talentosas do Brasil estão desempregadas, porque essa pessoa que faz faz um vídeo desse é pessoa não tá empregada, Sim.
1: só que é o talento que ela tem, é
2: absurdo, né? E ninguém vê. Pois é, não, tem o
1: Harirama, a Hariranha, o Harirama, Harirama, eles oh, são amo, muito bons, sabe? adoro. Eu não sei quem faz. Eu, não que Eu também não sei quem faz. É uma, mas é um, ah, é um canal de YouTube que barra faz vídeo, página no Facebook. Que faz
2: vídeo... Eles fizeram, quer ver? Cidade Alerta Friends. Você acabou ver? Chegou não, a ver? Não, não lembro desse. Que eles cortaram é, a abertura de Friends só que com a galera do Cidade Alerta. <risos> é bom demais. É bom demais. Sim,
1: eles fizeram a abertura... Percival, acho que... ele. Tan, tan, nan, 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 nan. Eles, acho que eles fizeram a abertura de Show com o Eduardo Cunha, e coisas coisa Tipo, É É, é, meio é Planalto Anime. <risos> Sim.
0: Ah, mas dentro, então, essas coisas de, de culinária, tem algum um ou dois que você ressalta como os que mais, mais legais, mais recomendáveis?
2: Ah, cara, não sei. Não saberia te responder. Eu gosto muito de, um, de uma série que chama The Great Chefs of the World, que é uma série que passava nos anos 90, que era os chefes da época. Eles iam visitando os países e fazendo ai, ah, qual é o seu prato principal que você faz aqui? Aí ele faz. Só que naquela época é muito bizarro, porque tudo era, tipo, comida chique, era foie gras, Uhum. E só tinha isso, só fazia coisa com isso Então, tudo era com isso E é bizarro porque a gente não come mais Que nem eles comiam antes, né Tipo, é, um monte de coisa crua Mousse com geme, gema crua ah, coisas é. que a gente não come mais, então é interessante ver isso também Mas é de uma galera que já deve ter morrido Já, nos é anos 90 <risos> é, tudo morreu. Eu acho interessante pra ver se eu consigo pegar Alguma coisa, reviver Alguma ideia, né, algum modo de preparo Assim, dar uma repaginada Mas é tipo, eu gosto de ver Lembrando agora, que eu tô lembrando agora, acho que essa é um, uma boa referência, assim, pra falar.
0: Mas tem mais alguma coisa outra que você queira falar sobre?
2: N ah, não sei, assim, assistam o canal. A gente faz comidas muito doidas.
0: <risos> Qual é o endereço exato? Taste demais. Taste demais. ah é, No Facebook. Não, no Facebook, ah, mas no Facebook. a gente
2: publica no Facebook. É.
0: Ah, so você não publica no YouTube? É. Não, a gente vai começar
2: a, mas por enquanto a gente só tá distribuindo no Facebook. É nosso principal, nosso principal canal. Assim.
0: Entendi. E. Vocês veem mais vantagem tá, estar só no Facebook? Do, porque o lance é que o Facebook, as métricas deles são bem ruins, é, né? Ele mente muito sobre as próprias métricas em vídeos, né? É, tem, tem de três segundos escrolando com o som desligado isso, já conta como com um vídeo. Com autoplay,
2: isso. É. é porque são públicos diferentes. O material que a gente faz pra Facebook de vídeo, no geral, não só o material de comida, ele é completamente diferente do material que você faz pra YouTube. YouTube, esse é o meu, o meu ponto de vista. O YouTube é mais um espectador que é um, um órfão de TV ou num... Sei lá, não quer ver TV, então ele quer ver o que ele quer. Então por isso tem tanta criança que vê tanto vídeo de Minecraft, vídeo de, de pessoal jogando videogame durante horas, assim. É meio que uma coisa que você vê muito tempo. No Facebook, geralmente, o que viraliza, o que vai muito bem, são vídeos curtos. É, os nossos vídeos que a gente faz não precisa de áudio, então você não precisa interrompe em nada do que você tá fazendo. E... E mostra uma ideia, mostra uma coisa, mostra uma comida se transformando muito rápido. E você consegue absorver aquela informação rápido. E esse tipo de formato não funciona no YouTube. Uhum. Porque se a pessoa clica lá e fala, nossa, já? Queria ver um negócio mais longo, sei o que lá. Então eu acho que tem essa diferença, assim. Então, pelo formato que a gente faz, né? Até o vídeo de ser quadradinho, que é bom pra celular, né? É o um material que a gente faz, é um conteúdo que a gente faz mais pra mobile, pra celu celular. Né? E por isso que a gente. Essa plataforma é melhor para esse tipo de vídeo, assim Se fosse YouTube, a gente teria que, sei lá Alguém apresentando, falando Ah, hoje eu vou fazer tal coisa Que é o que as pessoas gostam de ver Entendi No YouTube, Entendi. entendeu?
4: Entendi Popcorn
1: Henrique, olá. Olá, tudo bem? Como você vai agora? Você tá melhor? Tá, um, você tava meio, meio
0: doentinho. Eu tô, então... eu tô meio, tô meio, eu tô 70%, vamos dizer?
1: Porque é, nem é... parece, você falou da, da, da Golden Hour lá e você tá na Golden Hour, você tá brilhante também, não tá? É que,
0: é que, é que eu, eu me esforço, mas ah, é... okay. <risos> mas se eu levantar do nada é só porque a Golden Hour virou Brown Hour e eu vou ter que me ausentar por um momentinho, mas depois <risos> eu volto. É, tá, ninguém precisava Agora que disso. eu entendi. <risos> é, me diz uma coisa, o que, que você andou assistindo, lendo, ouvindo, que você queira compartilhar com a classe? Hum,
1: eu assisti no final de semana Aquarius, que tá ah. no cinema. É... E aí? Ele é um filme excelente, é. assim, eu acho que as pessoas já, já ouviram, provavelmente, é, bastante críticas positivas, ou leram críticas positivas. Mas
0: não sei, o Reinaldo Azevedo falou que não deveria assistir, Tiga, cara. É, né? <risos>
1: Uh, bem, ele é, afinal ele é relevante Ele tá na, na, no, no cartaz do filme, né <risos> Inclusive, na né? opinião dele uh, Então é meio, é, meio, é meio óbvio dizer que é um filme bom Mas assim, é interessante você perceber Por que ele é um filme tão bom assim. e, é, e é legal que Eu fui com uma expectativa Até porque o trailer gerou uma expectativa né? O trailer mostra um suspense uh, Envolvendo A... Clara, que é uma mulher que tem um apartamento em um prédio antigo em Recife e que não quer abandonar esse apartamento enquanto tem uma imobiliária que quer destruir esse prédio para construir um grande empreendimento imobiliário. Isso é o que o trailer passa e dentro de uma, uma linguagem quase de filme de suspense, né? Você vê que parece ter um conflito ali muito uh, pesado, né? Um clima tenso. E embora o filme tenha esses elementos de tensão, tem um certo elemento de filme de terror ali, ele, ele é bem mais do que isso, você assim, é um filme que aborda muito, é, com muita sutileza e densidade a, a história de alguém, sabe, e, e, e as razões para que ela não queira deixar aquele apartamento, não queira deixar aquelas histórias que ela construiu, é, ela e a família dela como um todo construíram naquele apartamento, né, então... É um filme sobre meio que preservação de memórias, sabe? O tipo, um valor, um valor sentimental uh, dessas, uh, dessas memórias. E não só do apartamento, sim, mas de tudo que existe nele, assim, tem uh, obje objetos que compõem o cenário, possuem sua própria história, sabe? É uma coisa que isso, isso é explorado, assim, tipo, diretamente pelo filme. Tem tem, tem um recurso que eles usam bastante, é, é, que o diretor, né? O Kleber Mendonça. Machado Mendonça. Kleber Machado Mendonça. Caralho, ele chama Sei Kleber lá, Machado não. mesmo? Não, não, eu tô chutando vários
0: não, nomes Não, Mendoza, não é Kleber Machado. Machado Kleber Machado é o comentarista da Globo. Não, 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 Machado é...
1: Mendonça. Martins. Não, mas é Kleber. É... Mário. É Kleber um desses. É... Kleber Mendonça, eu acho. É... Ele, ele explora. Aí, o, 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 o diretor falou que é, que é isso mesmo. É... Ele, ele, ele usa uns recursos interessantes de, que lembram até um filme dos anos 70. Ele tem uma, 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 uma estética... Meio um... drive, assim? Não, 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 nesse, não me, nesse sentido tanto, mas uh, mais de, de linguagem de cinema mesmo. Assim, de zoom in, zoom out, por exemplo, que eu acho que... Uh, que é, sei, é, é um recurso meio antigo, né? É meio 70, assim. O pessoal gostava muito de zoom. Sim, aí, usava né? muito nos anos 70, né? E ele usa muito uh, nesse filme uh, para destacar personagens e elementos importantes nas cenas, né, pra, pra uh, contextualizar e tal, e, e, e tem, ele tem uma coisa engraçada, ele, ele dá às vezes um em num objeto, e, e você fica, mas por que, que ele tá fazendo isso, sabe, e, e, e você entende, porque aquele objeto tem, tem sua importância afetiva, histórica, naquela sequência, ou ele, ele, ele já faz uma, às vezes um... um, um uma associação daquela, tipo, da, de um balcão e uma cena no passado no qual um casal trepou em cima de, daquele balcão e, e do, 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 do valor que aquele, que aquele balcão, aquele objeto tem pra aquele personagem, sabe? então ah, isso é legal. E ele explora justamente esses temas com muita naturalidade. Sexo, a uh, 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 convivência entre as pessoas num, nesse, nesse espaço e, e, e o que elas fazem, sabe? Tipo, é natural que as pessoas façam sexo e... e, a, e por, um objeto para uma pessoa para as diferentes pe pessoas que compõem aquele ambiente tenha diferentes significados sabe uh, e, e e como ele intercala tudo isso né tipo é, é meio que uma, uma história longa de certa forma é um filme bem longo ele tem quase três horas uh, ele começa no passado no 70, e é, inclusive é, é curioso assim perceber como ele não parece conectar é, é, o, esse começo que é uma representação do passado, da, da, da <risos> família no passado, e o, o contemporâneo, né? Que você vê poucos vínculos, mas você uh, vê que, na verdade, como um todo, ele tá mostrando justamente o valor daquele apartamento, porque todos esses acontecimentos aconteceram naquele lugar. Uh... É isso que é o ponto central da história do apartamento? Lá, sim, acho. sim. Uh, e, e, e conforme você, ele vai apresentando essa... O, essa a tamanho da, dessa, dessa história, né, tipo, conforme ele vai mostrando oh, as diferentes histórias que compõem aquele aquele ambiente, uh, as diferentes pessoas que já passaram por aquele apartamento, ele vai mostrando esse outro lado da, da construtora, que quer demolir aquele prédio, uh, para construir esse grande empreendimento, e aos moldes do que a gente vê, né, tipo, de, ah, um, apartamento, um prédio com varanda gourmet, e não <risos> sei o quê, sabe, tipo, aquela coisa sofisticada com aqueles nomes em inglês es esdrúxulos... E, 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 a, e a Clara, que é a protagonista, que defende com unhas e dentes a, o direito dela de permanecer naquele prédio, por mais que não exista mais nenhum morador, todos eles já abandonaram aquele prédio, é um prédio antigo, um prédio que não está mais de acordo com, digamos, os empreendimentos imobiliários contemporâneos, ela é... é... Ela, ela, ela se vê no direito de permanecer naquele lugar. E, e eles fazem de tudo, quando eles começam a, basicamente, criar um inferno na vida dela, judicial, é, ou não, sabe? Tipo, até meio que buscando de maneiras é, quase que para para fazer com que ela saia daquele apartamento. É, e isso que é, que é interessante, assim, tipo, por mais que o filme seja essa seja a trama central, né? tipo, esse, esse, essa disputa é quase que legal, assim, por, pelo, pelo apartamento. É, ele, ele não se foca só nisso, né? Tipo, tem esse lance também, tipo, da, 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 das relações entre ela e toda a família dela. Os filhos, a namorada do sobrinho, é, a empregada. E você começa a ver que, na verdade, é quase que um comentário social sobre a cena da classe média em Recife, como um todo, assim. Então, são muitos temas. É muito abrangente. E ela assim. tá bem? Eu queria perguntar pra alguém que assistiu essa. que fala A sua... Sônia Braga, é. a... que faz a protagonista. Ela é uma personagem muito fascinante, assim, a... a atuação dela é muito impressionante pela maneira naturalista de como ela ela, ela... ela... ela interpreta, assim, tipo, é meio que... O personagem dela é uma jornalista, é, tipo, aposentada, uma crítica musical, uma intelectual, uma... É claramente uma pessoa uh, da classe média, sabe? Tipo, é, uhum. é, sei lá, é como ah, a mãe daquela sua amiga que tem uma casa no Morumbi, sabe? Tipo, sei. é meio que uma, uma pessoa que você vê claramente que teve uma vida... Uh, ela se dedicou muito, tipo, isso, isso, isso fica explorado uma, muito na história, né? tipo, ela publicou livros, ela criou os filhos ela enfrentou um câncer, ela é uma pessoa com sua, suas fragilidades seus, seus medos, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que ela é muito instruída, ela é muito inteligente uh, e, e é uma personagem muito forte, sabe tipo, muito complexa por conta dessa, dessa construção, dessa história, dessa vivência e, e, e e justamente eu acho que a, a, a interpretação da, da, da Sônia Braga reflete muito bem isso. Ela é ambígua, ela é, às vezes, ela se contradiz, mas não de uma maneira. Não por conta de, de, de algum deslize ou, ou, ou ignorância. Não, é porque ela é uma personagem completamente é, 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 profunda, sabe? É uma personagem que tem muitas facetas. E, mas mas esse, esse lado dela, dela soar como. Uma pessoa que você conhece é o mais interessante. Que eu acho que... Adoro personagens. Eu acho que os personagens que mais me cativam são personagens que parecem alguém que eu que uhum. eu já vi, ou que é, é muito incrível, sabe? É, é, não, tem, não tem nada muito exagerado ali, sabe?
2: É, você queria carinho pelo personagem para você se importar com a história. Né?
1: Uhum. É, e ela se encaixa perfeitamente no papel, ela se encaixa perfeitamente naquele contexto, aquela personagem é, 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 ela, ela funciona como mãe, ela funciona como aquele, aquele indivíduo solitário que tá sozinho no apartamento e coloca as músicas de MPB clássicas e, e dança sozinho no apartamento, e você entende completamente porque ela gosta tanto daquele ambiente Ela não se importa com a solidão e, uh, é, é, Sabe, são tantas Cenas diferentes que vão contextualizando Aquela história, que vão Enriquecendo aquele aquele cenário Que uh, você entende claramente Aquela personagem, sabe E você entende como a Sônia Braga conseguiu como se falei Sônia a
3: Sônia Braga <risos>
1: conseguiu uh, Construir aquela personagem de uma maneira Tão rica, sabe É, é, é bem impressionante e, e tem uma coisa também no filme que ele ele é meio um filme meio, meio lento e eu acho que a, a personagem acaba contribuindo nisso porque ela é, é muito zen e muito hum. calma o que faz o que dá esse contraponto pro o conflito porque as coisas que a imobiliária, fa, imobiliária a imobiliária a empreendedora faz né a, a empresa de engenharia faz para tentar tirá-la daquele apartamento é, na primeira tentativa eu já teria surtado, já teria indo embora, assim, porque eles, é, a aliás, a, 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 a empresa, né, que, que tá querendo demolir o, o prédio, eles têm é, eles compraram os, os, os apartamentos de cima, de baixo, eles têm praticamente direito de todos os, os outros apartamentos, e só o dela que tá, que tá ali, que é direito dela, mas... Uh, todo o resto do prédio já foi esvaziado, já, já não é mais, já não tem ninguém morando, né? Então, é, 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 isso dá brecha para que eles façam coisas meio que dentro da lei, mas é, ainda assim questionáveis, para azucrinar a vida dela, sabe? Tipo, e, e esse lance dela ser uma pessoa é, calma e, 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 e não ser uma pessoa de explodir de estourar e... E tentar resolver as coisas de uma maneira muito... A partir da, da astúcia mesmo, né? Tipo, e com, com, com essa... Mantendo essa, essa calma mesmo. É, 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 o que, é o que faz com que o filme meio que se estenda um pouco. Porque ela é, existem muitas tentativas até que tipo, ela, digamos, tome uma atitude, né? É, mas é meio, é meio impressionante, assim. Tipo, eu acho todo mundo no cinema ria um pouco disso e, e, e talvez pensava um pouco na, na questão de empatia mesmo, de se encaixar na personagem, porque, tipo, na primeira, segunda tentativa eu já ficava muito caralho, que coisa absurda, sabe? Eu já teria uh, saído urgente desse lugar, né? E, 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 a, e, a, e a empresa, tipo, fazia um contrato, tipo, tentava fazer uma negociação com ela, né? Tipo, de, não, a gente compra seu apartamento por 3 milhões de Sai de daí, reais. Greta, sai daí. Não, eu fico imaginando, tipo, coisas de convivência mesmo, sabe? Tipo, de festa na casa do vizinho. É, coisas que, às vezes, me irritam profundamente, sabe? Tipo, de som alto e tudo mais. E, e, e tudo isso é meio que explorado no filme de maneira bem intensa, sabe? Que gera justamente essa questão de, de convivência. De, de você se sentir... Sentir que as pessoas estão tentando te expulsar daquele lugar, sabe? Uhum. É, é um filme muito, muito, muito foda. E... E segue muito dessa linha também dos filmes novos da Ana Moulaert, ainda que direcionado para o cenário de Recife. É porque o Kleber, é, o diretor, ele, ele é Recifense, ele fez o Som Ao Redor, que também é um uhum. filme que explora cena de, a cena do, da classe média de, de Recife. E, então, ele é meio que dá continuidade um pouco a esses temas, mas com esse foco desse conflito entre uma, uma, uma pessoa aposentada, querendo permanecer num ambiente que. Uh, deve ser demolido para construção de algo novo né? E é um tema também que é bem uh, Ele explora de várias maneiras Tem uma cena que é muito bonita interessante Na qual ela vai uh, no, no cemitério uh, Visitar o túmulo do, do marido falecido dela E Inclusive é interessante Ela tenta ler uma poesia e não consegue Vai embora, assim, tem um significado grande isso na, Naquela cena E ela, ela na saída da, do cemitério Ela vê umas pessoas retirando ossos de uma, de uma cova, né? E a cena corta, tipo, para aí. Mas ele deixa essa... Ele é cheio dessas reflexões uh, de... As coisas não são necessariamente permanentes, né? São passageiras. Um corpo que é, que é enterrado ali, por mais que ele tenha suas histórias e tudo mais, uma, uma hora ele vai fisicamente ser retirado dali para que outros corpos uh, ocupem aquele espaço. Mas a memória vai ser preservada de alguma forma, né? Talvez pela família, enfim. É, é meio que a mesma a, a, a mesma a mesma coisa que acontece naquele apartamento, né? Em algum momento... É... Ela vai ter que desapegar. Ela... Aí que tá. Possivelmente quando ela morrer, é... talvez, é, é, o de fato, aquela construção seja con concretizada. Mas o lance é, é... Em algum momento, essa história vai ser, digamos eles vão passar por cima, sabe? Uhum. Tipo, a história vai ser preservada de outras formas, mas fisicamente, a fisicalidade da coisa vai dar espaço a outras coisas, né? Tipo, é... a Terra funciona assim, né? <risos> tipo, a existência da humanidade funciona assim. Então ele é cheio dessas pequenas reflexões, sabe? Com cenas uhum. que significam alguma coisa, elas não são muito concretas. Não é, e... é exatamente. Ele é cheio dessas nuances e... Legal.
3: É, ele é bem, bem
1: sutil, assim. É um filme muito interessante e, novamente, cheio de... Uh, coisas que complementam essa história. Não é um filme tão focado. Não é não é só a tensão, né, o suspense que que vai guiar a sua experiência. Tipo, ele, ele é bem mais bem mais completo do que isso. Tem é um filme cara, muito parece bom. Ser bonito. É, eu quero bastante assistir. Sim. Uh, mas fora isso, eu acho que não é. sei, eu, eu, eu joguei um jogo que ele é quase que um filme Mas eu vou, deixar, vou ter que falar isso no Mothership né? é. Infelizmente, Beleza. mas é maravilhoso Virginia, mas enfim isso se você Ah, quiser, você falou bastante, eu vi alguma coisa você É maravilhoso, é coisa, você tá é bem
0: polarizado As pessoas odeiam ou amam né? Ah,
1: como qualquer Walking Simulator Ah, né? assim que é bom é. Eu preciso jogar ainda Mas se vocês quiserem saber sobre esse jogo, eu vou comentar no podcast o Teaser do Mothership Da, da quinta-feira é, Mothership
4: Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim
0: ela me faz Eu tenho um filme pra falar sobre também Que eu assisti nesse fim de semana e eu gostei muito, muito Vocês já viram um filme chamado The Lobster? Em português? Ah, eu tô
2: baixado... Baixado, não pode baixar, é legal, né? Ah, eu tô pra a ver esse não filme aí. É. Ou lagoa Queria hein, muito
0: hipoprita. ver. Eu gostei muito desse filme. Eu não sei que filme é esse. Então, ele saiu em 2015. Eu... Matheus, tem como ver o nome do diretor? Eu acho que eu não reconheci o nome do diretor. É... O protagonista é o Colin Farrell, que é um ator que normalmente eu não gosto, mas eu acho que ele tá muito bem. E é um filme que. É de... tem... Eu não quero falar muito sobre a trama em si. Eu acho que dá pra. Qual é o nome do diretor? Putz, é Yorgos Lantimos. Prazer. Prazer. A pronúncia não é essa, com certeza, <risos> mas isso já ajuda a procurar. Eu vou tentar só falar, talvez, eventos dos primeiros cinco minutos e tal, só pra dar um contexto. É... Porque ele é bizarro e você entender o... o bizarro daquele mundo faz parte. Mas o filme abre, mais ou menos, com uma espécie de entrevista sendo feita com o personagem do, do Colin Farrell, que aparentemente foi... acabou de ser largado pela esposa dele. E essa entrevista pergunta para ele coisas como você foi casado por quanto tempo? Ele, ah, tanto tempo. Tá, você tem algum tipo de DST? Não, nenhum tipo de DST. Tá, sua preferência sexual é por homens ou mulheres? Ah, é por mulheres. Tá, ela faz umas perguntas, vai, leva ali para uma salinha, na salinha tem umas outras pessoas de cueca e calcinha sentadas numas cadeiras. E aí uma moça numa, numa mesa vira para ele e fala assim, ó, é, tem que dar todos os seus pertences pra gente. Porque é só de cueca, não se preocupa, tudo que for necessário para você, como sapatos, suas roupas, a gente vai fornecer a você. A partir de agora você não tem mais acesso a nada do que era seu anteriormente. Uhul. E... E aí, ele, e nisso, eles viram por ele e falam assim, ó... Você, uh, como é um solitário, vai ser designado a um quarto de uma só pessoa. Você tem esses 45 dias nesse hotel. Se você é, conhecer alguém aqui e se apaixonar, você vai poder ir pro próximo estágio... No qual você compartilhará um quarto com outra pessoa... E depois do tempo com essa outra pessoa... Quem sabe você vai poder voltar à cidade se tudo der certo. E... Nossa. É, então, é assim... E eu vou meio que... E acho que a última coisa que eu vou falar é que assim que ele chega no quarto dele ele olha pela janela e tem um furgão do lado de fora com outras pessoas do hotel, com armas na mão e humanos no chão com dardos tranquilizantes grudados neles, todos dormindo capotados. É. Seja Significa lá o que, que for, não eu, eu não vou fugir. entrar nos detalhes. Mas esse é o, é o pretexto base desse filme. Ah, então assim, ele se passa num futuro meio distópico e o que eu acho legal é que o, os temas que ele aborda são também apoiados pela forma que ele trata o filme. Do tipo, todas as atuações ah, feitas por essas pessoas nessa realidade são desprovidas de emoção, assim. Todo mundo é, fala em monotone. Todo mundo é muito direto ao ponto. A, a noção de intimidade, aparentemente, foi aniquilada e a noção de haver assuntos delicados também. Então, é... Você não só tá vendo esses fatos estranhos de o que, que tá acontecendo 45 dias num, num hotel, que, sobre o que que isso é exatamente, mas você vê a conversa das pessoas muito direta ao ponto de maneira estranha, como: Oi, prazer, meu nome é Thomas, esse aqui do meu lado é Burt. O Burt tem um problema de fala: Eu nasci com uma perna estranha e eu manco agora. Oi. Prazer. Uhum. E é só meio, é meio isso, assim, não há nenhuma reação estranha, não há nenhuma ofensa por se
1: falar do problema de fala de uma pessoa. Mas tem um, um canalizador, assim, tipo, do tipo. Uh, sei lá, Black Mirror, é a tecnologia. Lembra o Black sabe? Mirror também. É, então, é só... tem alguma coisa ligada a alguma outra coisa? O fato tipo, que explique esse tipo de comportamento? Ele das não entra em
0: tantos detalhes, ele é meio mais questão de essa realidade e o que a gente pode explorar a partir dela e tal. E, e aí ele cria esse tom muito específico assim, porque todo mundo tá atuando e eu, eu juro que isso não é um ataque ao ator, mas quem sabe por isso que o Colin Farrell tenha se dado bem tanto nesse papel porque meio que ele tá fazendo um bom trabalho desse monotom, mas eu nunca achei que ele era um ator que consegue necessariamente. Você não sabe se ele tá sendo bom ou se <risos> encaixou perfeitamente no papel por ser Por eles não ser um cara com uma gama de emoções muito grande, mas seja como for encaixou assim, e ele, a, a linguagem corporal ele engordou pra esse papel, ele tem uma puta barriguinha e tal, porque ele é um cara já de meia idade, um tanto triste e além disso o próprio enquadramento ele dá uma coisa aflitiva porque é meio comum ele cortar a cabeça ou nunca mostrar as pessoas com as quais o protagonista tá conversando, sabe? É normal ter uma ou duas pessoas na tela e a conversa tá toda sendo feita com alguém que não tá sendo mostrado ou cuja cabeça não tá sendo mostrada e aí dá sempre uma... Eu não sei, é uma sensação parece que meio claustrofóbica Uma sensação de Eu não tô conseguindo ver esse quadro todo Tem claramente mais informações por trás disso aqui Que eu acho que deve ser A, a intenção E aí, nesse meio, assim Nessa, nessa realidade nessa, nessa estrutura social Que ele apresenta Ele acaba abordando questões Como O que é um relacionamento? Qual é, como surge um relacionamento? Qual é o papel social de um relacionamento? Isso pode ser ou um não forçado. É, a solidão é algo ruim ou não, sabe? A solidão tem que ser algo que tem que ser combatido de toda forma a, ao relacionamento. E, você, e, e as maneiras como você pode acabar entrando demais em um só dos campos, o que defende totalmente a não-solidão e o que defende totalmente a solidão, sabe? Ah, então é meio que uma experiência, talvez. Não, não vou entrar não, <risos> é, é muito gostoso meio que entendendo de pouco em pouco, assim. E... Existe, um, existe uma outra coisa mais bizarra que eu nem mencionei... Sobre o que eu não quero mencionar... Mas assim, tem um outro elemento ainda mais bizarro acontecendo nesse ambiente... Relacionado às pessoas que terminam os 45 dias... Sem estarem com um parceiro nesse hotel... Uhum. É, é relacionado ao, a por que o filme se chama O Lagosta... Mas enfim, eu não vou falar sobre isso... Deixa só mistério pra quem tiver interesse em ver o filme... E aí o interessante é que ao abordar meio que estruturas sociais sobre relacionamento no meio disso e de forma um tanto inesperada, ele acaba eventualmente mostrando uma faceta muito interessante do que é amor, sabe? É... Porque enquanto você tá durante o tempo todo ambientado numa sociedade bastante estéreo, né, no qual a noção de intimidade desapareceu, o nascimento de algo que você identifique como amor nisso é muito peculiar. E a maneira como isso surge acaba sendo lidada de maneira diferente por esses personagens que não tem mais o aparato necessário pra lidar com isso, em que eles não tem mais que é emoções na fala deles como você lida com isso que tá acontecendo que é diferente de qualquer coisa que você já teve antes ou você teve uma, duas vezes na vida e é, é, eu acho que é muito legal, assim, e quando finalmente acontece, quando tá na sua frente o que tá acontecendo é legitimamente bonito de uma maneira como eu vi poucas vezes num filme, sabe é, eu, eu acho que especialmente todo o ato final do filme relacionado a essa temática e, e, a, e a maneira como ele se encerra, é, é, é tão genuíno, e ao mesmo tempo muito perturbador, mas tão genuíno, que é meio que, de umas maneiras mais bizarras que eu já vi, uma das representações mais genuínas de amor, talvez, que eu já tenha, tenha visto no, no, no cinema, sabe? É, eu achei ele realmente impactante, assim. Eu achei ele muito, muito, muito bom. É, pelo que eu entendo, ele foi bastante bem criticado na, na época que ele saiu e tal, foi... E é muito legal, eu sempre gosto de ver um ator que eu não aprecio num filme que eu acabo gostando bastante, sabe? É sempre aquela coisa meio reveladora de ver toda uma capacidade daquele ator de fazer algo muito foda, sabe? Ele tava na segunda temporada do... Ah, aquele lá dos policiais que todo mundo amou a primeira e odiou a segunda. É... Ah, True The Detective. Detective. Ele tava na segunda, justamente, né? Que foi a que ninguém apreciou, né? Eu não acho que deve ter eu, sido eu eu a Eu achei Deus. legal. Ah, você gostou? Uhum. Mas no geral a galera não, não curtiu muito, né? Acho que não, não é. lembro direito, acho que não Tanto que disso. acho que nem vai haver uma terceira, né? Não, que pena. Eu acho que não, eu não tenho certeza absoluta. É uma pena, é uma boa série. É, mas, sinceramente, é Ola Gosta, é, eu gostei muito desse filme, assistam. E eu acho que, tenta assistir sem saber muito mais do que eu falei sabe, é meio que, entra nessa meio, porque tem realmente peculiaridades daquele mundo que eu acho que são legais de você indo pegar aos poucos e ser pego pela surpresa assim, ele, ele tem com certeza tons surreais nele, sabe uh, Que eu sinto que as distopias costumam não abordar esse, esse elemento assim, da surrealidade, eu gostei bastante dele e foi só isso que eu assisti, eu tava meio podre <risos> esse fim de semana e eu aproveitei pra ver esse filme, mas não consegui ver outras coisas, eu, na verdade eu acabei vendo mais um episódio de, de The Get Down não terminei, falta mais um pra terminar essa, essa primeira parte, eu, eu continuo comecei. eu continuo gostando, mas cada vez mais eu encontro pessoas que detestaram é mesmo e ele foi bem fracasso pro Netflix, né, vocês viram? saiu, acho que foi ontem uma matéria sobre isso não vi.
2: eu não sei, eles divulgaram um pouco no começo quando lançou, mas acho que tava na febre de Stranger Things ainda passou batida, eu não, eu, não preciso, eu, eu vi que saiu lá, que eles colocam na home, né, mas eu não dei play, não assisti não.
0: É, então em termos de audiência do Netflix foi bem baixo oh, é. e tem algumas que, pessoas que atribuem o fato de, ah, o primeiro episódio tem duas o primeiro episódio é como um filme uh, mas tem algumas pessoas que analisam o fato é, é um elenco é, de pessoas negras e hispânicas, sabe ah. e, pode ser que seja, eu não não tenho, eu não, do que, pelo que eu li é simplesmente algumas pessoas presumem que é isso e dado histórico que a gente tem é altamente possível, Sim. mas pelo que eu vi não há dados o suficiente para ter certeza que é esse o caso ou não e então. tal mas eu achei uma pena, porque eu gostei do que eu vi, mas eu vi algumas pessoas destruindo a série assim, tipo, não. odiando profundamente eu, eu acho que o problema só maior que eu tô sentindo Que é uma coisa meio gli até Em que a resolução alcançada pelos personagens num episódio parece que é sempre jogada fora no episódio seguinte sabe? Nossa, isso é terrível é, em que eu sinto que o, o, o Shao e o protagonista, literalmente todos os episódios brigam e fazem as pazes no final sabe? Tipo, todos os episódios é meio essa estrutura, e eventualmente fica meio, como
1: cara fosse... vamos,
0: vamos trocar o
1: disco como porque... se fosse um desenho animado, né, no que você dá um reset depois do, do, do final do, todo do episódio todo episódio é meio que a mesma,
0: mesma coisa de novo, assim, é claro que ele tem outras coisas que estão indo pra frente e tal ele eventualmente até começa a abordar um relacionamento homossexual nele Assim, que não tá evidente no começo E justamente com um garoto jovem Que então tá se descobrindo naquele momento ah, Mas é... Ma mas a parece que o, o principal que eu sinto É meio que nessa... No lance dos Get Down Brothers E ele fica um pouco demais nesse vai e vem Tipo, ah, a gente nunca mais vai falar de novo Fizemos as pazes, vamos lá irmãos Ah, Pede nunca mais força. vai falar é, E aí, não vamos lá, vamos junto Mas é meio isso que eu tinha para falar Vamos para os e-mails então? Caso você queira enviar sua pergunta, você pode fazer isso escrevendo uma cartinha eletrônica para bilheteria.overloader.com.br tal qual fez o Jan Itou. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ele escreveu, mas eu não sei se eu tô pronunciando corretamente. Uh, ele diz... Minha pergunta é... Queria saber de como vocês abordam diferentes tipos de arte. Mais precisamente, como vocês organizam as expressões que recebem do mundo. Quais critérios? Algo como qual metodologia crítica de vocês... Olha, melhor, deixa eu mudar uma pergunta para isso. Qual a metodologia crítica de vocês para cada tipo de arte? Claro que essa pergunta, essa pergunta pode provocar em vocês uma sensação de incomensurabilidade. Não dá para responder uma pergunta dessas durante um podcast, seja pelo pouco tempo ou muita complexidade, preguiça, falta de sentido da pergunta, enfim. Uh, sei que não vou ter resposta para todos os tipos de arte com os quais vocês já foram confrontados, mas achei justo ser sincero na minha pergunta. Acho interessante esse lugar de pós-modernidade que é mensurar coisas imensuráveis. Às vezes esse processo me deixa ansioso. É... Por favor, não fiquem ansiosos. Toda arte é um esforço sem sentido e a ciência só é válida até não mais acreditarmos que seja, ok? Você vai lugares...
1: Eu... Meu Deus. Eu tô é... assustado. Beleza.
0: <risos> uh, essa é a pergunta.
1: Eu, eu, eu nunca parei pra pensar nisso. Eu não faço a menor ideia. Uh... Mensurar é... arte. Não. Uh... Eu não, eu não entendi, na verdade, a pergunta. <risos> não, é tipo... é a, Como a gente abo a, 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 a aborda criticamente... É, como a gente
2: enxerga cada arte na questão... É... Se, como é que é? Vou um pouquinho de novo. Final. <risos>
0: <risos> como <risos> a gente mensura
2: cada arte. Será que ele quer saber, tipo, como é que a gente... Não sei. É... Qual
0: a metodologia crítica de vocês? Vê muita Qual... coisa. Pra, é... Mim é,
1: pra mim é isso, vê muita coisa. Pra mim é, é sentimento que, 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 que cada coisa que eu... Que eu... Uhum. Uh, a minha interação ou sei lá, tipo testemunhar alguma coisa ou interagir com alguma coisa ou ver ou ouvir é, 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 é eu acho que eu julgo a partir do sentimento que ela desperta em mim sabe, o que também tem a ver com o meu histórico, minha vivência minhas referências, seu minha repertório é. repertório uh, e eu acho que isso é natural, as pessoas interpretam a partir do momento que o artista solta a arte no mundo ela não é mais dele, né tipo é uhum. da, de como as pessoas enxergam Uh, e eu sei lá eu sempre fui muito do impacto que aquilo causa em mim, sabe se, se é uma coisa que não uh, uh, não diz nada, absolutamente nada eu não sei eu não, eu não sei necessariamente se eu considero aquilo ruim ou se é porque tipo eu Ela não Ela pode estar fazendo nada para você é então exatamente. É. Para mim, da minha perspectiva particular, pode ser ruim e pode ser totalmente passável, literalmente passável, sabe? uma coisa que nem vai ficar retida na minha memória, porque eu possivelmente não encontrei nenhum nenhum ponto que tivesse alguma relação com a minha vida ou alguma coisa que que, eu, que pudesse me chamar a atenção de alguma forma, sabe? Mas por exemplo, tem coisas meio abstratas que não tem nada a ver com com narrativa, né, mas que eu consigo ficar completamente fascinado, sabe? Cores, formas, movimento, Uh, então é uma coisa muito subjetiva, né? Não é, não, não é que uh, eu vou olhar pra uma coisa eu vou me relacionar com aquilo em termos narrativos, né? Uhum. É tipo uma coisa, tipo, ah, isso me remete à minha mãe, ou isso me remete, ao, uhum. sei lá, à minha infância. Não, é uma coisa, às vezes, muitas vezes, é só sobre sensações, né? É. Que não é uma coisa muito facilmente descrita. É, não sei, esse papo confuso me lembrou uma frase que eu não sei se fui eu que falei,
2: se alguém falou pra mim, é uma coisa bem... Minha memória é bem ruim. Que <risos> foi o seguinte, escrita, assim, é foi é, O algo
0: genial pode ser que eu tenha dito, pode ser que eu tenha sei, ouvido. Eu não lembro.
2: Eu não lembro se eu ouvi isso, foi o que falei isso a pessoa falou. Eu não, eu não lembro. Mas era tipo, é, um filme não precisa ser legal pra ser bom e não precisa ser bom pra ser legal. Sim, com certeza. Que é aquele lance de, se você começar a mensurar a arte pelo que a crítica acha que é bom, então você não vai gostar, sei lá, de as... as as
0: branquelas. É, mas é, é bom, aí é que você pegou o exemplo extremo, né? <risos>
2: Pô, eu, 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 eu você não... Você gosta dos branquelas? Então, né? que Eu não tinha nenhuma relação muito próxima com ele. E aí, um dia eu tava em casa e aí passou, eu tive uma crise de riso. Ah, é? uma crise de... Uma cena lá que teve um... eu não sei, acho que ela tava com diarreia e aí as meninas estavam se maquiando. Enquanto elas conversavam, saiam uns barulhos de peito. Eu dei uma crise de... <risos> eu jamais o que eu Mas ia ver daquilo, Eu
0: Eu gosto muito de Velozes e Furiosos. E, Sim. e eu acho que existem algumas coisas na direção... Pro filme de ação que são muito legais. Mas enquanto arte, ele é, ele é
2: tipo, considerado Exato. medíocre. Mas é uma Mas é, é legal besteira. pra é,
0: é... Exato. Eu acho que é, tem, é preciso saber dividir essas coisas até por questão de intenção e propósito. E também a ideia de que não há... Temas que por si só representam algo bom ou ruim, certo? O mesmo uhum. tema pode ser abordado de maneira genial E o mesmo tema pode ser abordado de maneira ruim É, sei lá, ultraviolência quando, quando o Tarantino usa dela uhum. Ele usa de uma maneira Bom, no meu ponto de vista Ele usa de maneira competente Ele diz algo com aquilo Mas quando você pega, sei lá, um postal da vida assim que ele é, Sei lá, um, um Jogos Mortais uhum. é Jogos Mortais que chama, né? Sim. É, o é só, né? gratuito é. Eu acho que aí é só, tipo, ah, é só pornografia agora, agora sabe? É. E aí pra mim não quer dizer nada Eu só acho meio chato e tal mas é que eu acho que a gente tem uma posição de maior conforto no podcast porque ninguém aqui está se apresentando como um acadêmico da área, como hum. um grande crítico. É mais, ou oh, eu assisti isso, as minhas impressões. Eu pessoalmente tento ler o máximo possível sobre as coisas que eu mais gosto, justamente vendo o que, que as pessoas que manjam, qual, como é o olhar delas e o que que eu posso tirar a partir disso, porque eu acho que isso aumenta a sua apreciação, né, para com aquilo. Mas é, eu não eu... Eu sempre fui defensor da crítica que trata cada objeto como um objeto, sabe? Que você não vai para o objeto com preconcepções iniciais, de, uhum. como se fosse uma checklist, de ele precisa fazer isso, ele não precisa fazer isso, ele precisa e tal. É, é meio que tipo, dentro dele, qual é a proposta, e claro, como ele acaba se comparando a outras coisas que também abordaram aquela proposta, né? Afinal, é, não sei lá, eu não acredito que nada existe no vácuo. Olha, eu não acredito que algo existe no vácuo. Tipo, se você tá fazendo um filme que aborda o tema X da forma Y, e um outro mesmo filme já fez isso 10 anos antes de maneira muito melhor, ele tem, inerentemente, menos valor, sabe? Porque uhum. ele é menos original, pelo menos ao meu ver, assim, e... Mas ao mesmo tempo, sei lá, pegando... Eu não entendo porra nenhuma de artes plásticas. Nada. Nunca tentaria fazer uma crítica sobre ou tentar falar sobre.
2: Mas tem coisa que você vê que você acha bonito.
0: E aí essa é a minha, minha aproximação, assim. Se eu vou numa bienal, se eu vou numa exposição, é meio que... Eu vou andar e meio que procurar o que me chama atenção, o que eu acho bonito, o que me parece legal, o que me parece perturbador, o que eu, o que eu não consigo entender de maneira nenhuma e meio que tentar entender. Tá, por que que, eu, por que, que tá me suscitando essas coisas, assim? Mas eu nunca tentaria explicar por que que acontece isso. Porque eu sei que eu não sei, eu sei que eu não tenho, vamos dizer, a base teórica pra poder... Mas passar para outra acho, pessoa. Que, acho que nem
1: sempre também é tão... Uh, não, não é como se uma pessoa que tivesse estudado artes tivesse resposta pronta para qualquer obra hum. que ela olhasse, né? Até porque a arte é subjetiva, seja ela pra um, pra um especialista acadêmico, seja ela pra uma pessoa que aprecia, mas, não, mas é considerada um leigo, não, sabe? sim, mas eu acho que é meio da, da maneira
0: como... Se você me mostrar um álbum, de, sei lá, de rock indie dos anos 2000, eu vou ter uma uma capacidade de falar sobre qualidades ou não dele. Se você me mostrar algo erudito da mesma época, tipo, cara, eu não sei, eu não manjo nada de erudito, tá ligado? Eu não sei dizer como uma pessoa mensura se isso aqui é bom ou não, sabe? Tá? É meio, acho que isso que eu quero dizer. Sim. Mas, ao mesmo
1: tempo, é, as pessoas têm uma predisposição a certas coisas, né? Por exemplo, tipo, rola Bienal. É, tipo, uhum. uma, é uma coisa que é, o público... Que frequenta não é necessariamente artista, né? Tipo, essa pessoas... têm tem a curadoria. Tem, é, Alguém fala que aquilo é bom, né? É, Alguém sim. escolheu antes. E, e meio que é, é um convite, né? Tipo, a leigos a terem esse contato com a arte. E, e... Eu não sei, tipo, é, uma, é aquela coisa mais... Não é que seja acessível, necessariamente, mas... É, é acessível porque é de graça. Qualquer um pode entrar. Nem sei se é de graça, mas é, pelo menos é barato. <risos> se não for caso não seja é de, graça. É de graça. Ok. Mas eu digo, é mais uma coisa do tipo uh, tá lá pra todo mundo uh, e, e, e eu acho que a, a intenção é justamente fazer com que as pessoas tenham um mínimo de reflexão sabe, sabendo elas de, conhecendo uhum. arte ou não então, E a arte, será eu... que ela parou na sétima ou será que tem mais? Se você buscar no Wikipedia as
2: artes, elas vão até games, né? Tem games, tá tem? quase chegando ali. Ah, é, é, tem, tem, que, tem que, quadrinhos. que determina
1: isso? Não
3: sei. Eu, vi, eu fui,
1: eu fui procurando. No... A sociedade, quem na sociedade?
3: Alguém
0: tem que tomar uma decisão. Eu, eu fui acho que procurando. é o consenso que acontece naturalmente.
1: Não é, não existe
2: isso. Pois é. Eu fui procurando no, no Wikipedia, né? O maior fonte de informação do mundo, Wikipedia, <risos> e tava lá. É quadrinhos.
1: A quadrinho, é... quadrinhos são a oitava, não é? Arte digital, é.
2: Aí tem umas 12 lá Sim. que eles falam que existe lá.
0: Mas, Daqui a um sei. tempo tem Puptube lá no meio, é. Mas, sei lá, eu acho que é isso. Eu, eu, não, eu não tenho muito aparato pra poder responder essa pergunta de a maneira A gente respondeu. Mas...
1: Eu acho que querendo. um aparato, sem aparato a gente respondeu. É uma pergunta muito difícil, viu, moço? Mas é uma, uma pergunta difícil mesmo, eu fiquei assustado.
0: Próximo e-mail vem do Lucas Barreto e é sobre Doctor Who. Você vê Doctor Who? Eu falei já aquela hora, Gaspar? Não, mas... meu
2: roommate, ele gosta muito, eu já vi algumas coisas, então eu sei do que se trata, mas Entendi. eu não sei muito.
0: Então acho que só eu vou conseguir responder mais essa. Mas ele, o Lucas diz o seguinte. Acabo de terminar a quarta temporada de, do de Doctor Who e passar pela regeneração de David Tennant para Matt Smith. Começo, começo a entender o amor dos fãs pela série e principalmente o quão especial é uma regeneração ignorando completamente a primeira do Christopher Eccleston, pois não possui drama algum e, ao meu ver, não, te, é, não temos o tempo necessário para nos importar com o primeiro doutor da nova série. Baseado nisso, direciono uma pergunta ao Heitor, que, pelo que eu ouço nos podcasts, é o único que acompanha o seriado. Caso haja algum convidado ou eu esteja enganado, sintam-se à vontade para responder as perguntas. Qual é o seu doutor companion favorito? Você chegou a ter um com, doutor companion favorito?
2: Companion é a, a... São
0: as pessoas que acompanham o doutor nas viagens. Não. <risos> <Eu> o <não
3: sei. risos>
0: ah, meu doutor favorito é o eu acho que é o Tenant com a Dona, mas vem seguido do Matt Smith com a Amy Pond e com o Rory. Uh, o que posso esperar das próximas temporadas do seriado, levando em conta que estou adorando e passando pelo processo de depressão pós-Tenant? Uh, cara, o que vai acontecer agora, na parte do Matt Smith, que você vai perceber, é que meio que rola um soft reboot da compreensão da humanidade à vida alienígena no universo tipo, o David Tennant termina com a humanidade conhecendo muito bem o que são alienígenas com a humanidade pronta pra lutar contra a vida alienígena e entendendo a sua posição no universo eles meio que fazem uma, um retcon nisso e a humanidade volta um pouco mais pro estado do, da parte do Eccleston, assim, mas sem que ninguém explicite isso e tenha nenhum motivo, é simplesmente das peculiaridades de Doctor Who, às vezes eles voltam coisas por motivo nenhum, tipo, já descobriram Atlantis duas ou três vezes na série, <risos> sem reconhecer o que aconteceu no passado, sabe? É... a outra coisa que vai acontecer é que você, você vai ver que são dois dos melhores companions, a Amy Pond e o, e o Rory, e é uma parte do seriado em que ele abandona um pouco aquela paixão aos humanos que o Tenant tinha, a paixão à a descoberta e, a, e o ato de enxergar beleza em tudo e ele se foca mais na peculiaridade dessas pessoas e como elas expressam desejo, como elas expressam amor, como elas expressam decepção, etc. Tanto que você vai ter pontualmente alguns episódios maravilhosos. Uh, tem que me vem à cabeça uh, o episódio que a Amy dá uma definição sobre. Ela, ela descreve como foi perceber que a pessoa com quem ela estava era a pessoa mais bela do mundo e como ela se apaixonou a ela. Qual foi a peculiaridade de olhar para o rosto dela de um dia, de uma maneira num dia e de repente de outro no dia seguinte. Ah, você vai ver uma faceta do Doutor que você nunca viu antes, especialmente num episódio que ele tem que enfrentar um sol. É, é, ele, o Matt Smith vai fazer um discurso que provavelmente vai te conquistar completamente de vez. Infelizmente, a última temporada é um pouco mais fraca, mas o episódio da regeneração é muito bom. E eu te ouso não chorar no discurso dele final. É muito, muito bom.
1: E é isso. só sou que... é tão nerd, eu jamais conseguiria acompanhar <risos> essa série. Qual parte, exatamente? Todas elas. É mesmo? Eu, eu acho que é nerd demais pra mim. Eu não, eu não... Eu não gosto de ficção científica, assim, tipo, a ponto de... Eu gosto de alguns filmes, uma coisa meio pontual. Mas eu nunca consegui ver uma série de ficção... Eu nunca consegui ver uma série que fugisse do mundo real, basicamente.
0: Então, mas defina, assim, o que pra você é ficção científica? Tipo, o que que, que define uma série de ficção científica?
1: Você viu Fringe? Qual? Fringe. Eu tentei e eu não gostei, eu acho. Ah... Eu não... Eu, eu... Pra Essa séries e... Black Mirror você gostou. Black Mirror eu gosto bastante, mas tem...
3: É, tá muito Orphan ligado ao mundo real.
1: Eu, eu não gostei do primeiro episódio. É, eu acho que eu tenho uma dificuldade muito grande com, com... Assim, tipo, pra séries especificamente, que é uma coisa que eu tenho que dedicar mais tempo e... E, e ver vários episódios. É, eu... Eu não sei, eu, eu preciso de que ela se, seja uma coisa que eu consiga me relacionar diretamente, mas num contexto próximo ao meu, que envolva pessoas uh, reais, fazendo coisas críveis, sabe? Tipo, uh, quando começa a fugir muito disso, começa a vir, virar uma coisa... Principalmente, sei lá, que existe já uma, um, uma comunidade inteira que... que, que e mistérios, tipo, envolvendo coisas antigas, e tipo, eu tenho que pegar o negócio, no, o trem andando, sabe, no meio, eu fico muito então, perdido. Então, mas eu, eu acho vontade. que isso é uma impressão de fora, é a mesma coisa
0: que eu falei sobre Star Trek, alguns episódios atrás, de, você não precisa dessa bagagem toda, na verdade é tudo, é tudo muito mais humano, porque toda vez que é ficção científica, pra mim, às vezes tá meio calcado na, quase pornografia na tecnologia, sabe? Do, tipo, a gente precisa entender como isso aqui funciona e a gente precisa entender como é, isso aqui é dessa maneira. E a bem na verdade é que a boa ficção científica, na verdade, tá usando desse cenário, vamos dizer, futurista e tecnológico Pra criar uma alegoria a um problema social nosso. É Questionar neguinho. a humanidade. É, eu sinto que toda boa ficção científica faz isso. É por é, 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 é isso que os robôs dos imóveis são tão fascinantes, é Sim. por isso que o Ender's Game e é tão legal. É, e é por isso que
1: eu gosto tanto de filmes de ficção científica. Então, mas séries eu nunca é, tive nenhuma... Eu já tentei, uh, mas eu nunca consegui me adequar, eu acho, para essa coisa de Ok, vamos acompanhar a jornada inteira dessa, dessa patrulha estelar, estelar ou coisa do tipo <risos> E, e que, o, o que o
0: Dr. Wolf acaba tendo, assim, são aventurinhas uh, Mas ele acaba tentando sempre dizer algo a mais E justamente a, a maneira como o doutor tá enxergando tudo E a maneira como os companheiros estão enxergando a situação Que é o que dá justamente o aspecto mais humano para aquilo tudo, sabe? É, com alguns momentos pontuais brilhantes Alguns momentos pontuais extremamente emocionantes é, Na verdade, eu, sim Se fosse pra você um dia tentar Só tentar É um episódio que na verdade nem toca tanto Nessa questão de, de Humanidade e tal Mas é um episódio com um roteiro só muito bom Que mesmo que depois você não queira assistir Doctor Who Acho que você vai ter gostado pelo menos de ver esse episódio Que chama Blink De piscar esse filme já Eu já cheguei dele. a falar é, do, Que é dos Whipping Angels isso ah, aqui. Não, não,
2: não, confundi eu, 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 Pode continuar Ah,
0: não, tá é, os, os, eu, não, eu não vou então, nem, nem falar o que são os Weeping Angels Caso é, alguém não saiba e tal Mas assim, mesmo que você não assista Doctor Who depois Assista esse episódio com Mas eu, eu sei separado. que eu vou ficar
1: irritado porque ele vai usar algum <risos> instrumento que eu não vou saber a história dele a utilização. Então, utilidade. <risos> então, uma coisa... Vai aparecer um personagem que aparece, vai falar alguma coisa que deveria ter um impacto pra quem já assistia antes e eu vou falar, ah, eu perdi isso. Então... E daí eu não vou conseguir, eu vou detestar. Esse episódio... Eu tenho certeza.
0: O doutor tem duas ferramentas, basicamente. A TARDIS, que é a máquina de viagem no tempo, e a chave de fenda Sônica, que é meio que uma chave mestra. Ele não tem armas, ele não tem nada. Esse episódio... Eu acho que ele não usa a chave de fim da Sônica E ele praticamente nem aparece no episódio O episódio é sobre um personagem que nunca apareceu na série antes E nunca aparece em nenhum episódio depois é, é, Ele tá de pano de fundo na história, na verdade uhum. Então ele é bem mais fácil de você, de você entrar O máximo que você vai ficar perdido é que uma hora aparece a Marta Que é a companheira dele da época Mas ela também aparece por dois minutos nesse episódio E não faz diferença
2: uhum. Teve uma, uma cena que eu assisti do Doctor Who Que me tocou, me tocou bastante que foi... É, eu acho que ele traz o... Não sei se é o Van Gogh... é esse episódio é maravilhoso! Meu Deus, acho que ele traz o... o, o é o Van Gogh mesmo? É o Van Gogh, é o Van Gogh. Pra uma exposição dele. Sim. Só que o Van Gogh, eu acho que o Van Gogh morreu sem saber, sem, sem, sem ficar valioso, é, etc e tal. E aí ele vê as pessoas apreciando a arte dele e tal, vê que ele não... É muito lindo,
0: você chora. Você esse, esse episódio é
1: muito, muito bom. Juro por
0: Deus, é, é emocionante. É, 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 a, é
1: a premissa, é interessante.
0: Sim, não, esse, esse episódio é realmente muito, muito, muito bom. Que é meio sobre o que são os demônios interiores do Van Gogh. Qual é o reconhecimento dele na época. Qual o valor de você fazer é, é. algo no qual você acredita que talvez nunca vai ser reconhecido por ninguém naquele Sim. momento. Então. Aí
2: ele chama um crítico e fala assim, o que você acha de Vincent Van Gogh? E ele ouvindo. E aí ele fala absurdos, coisas maravilhosas. E ele fica ouvindo assim, ai minha vida não foi em vão. É muito lindo O isso.
0: crítico até é aquele ator muito foda que é o... É, eu sempre esqueço o nome dele. E o papel que eu vou falar não vai denotar o quão foda ele é. Mas ele é o David Jones no Piratas do Caribe. Ele é o roqueiro decadente no Simplesmente Amor.
3: Ah, sim, ah, sim. Eu amo esse ator, é.
0: eu gosto muito dele. É, eu esqueci Ele o nome é dele. É inglês, óbvio.
1: É, não é? Inglês, <risos> né?
0: <risos> sim, é. Uh, mas sei lá, cara, tem, tem tempo, pelo menos esse, mas é... É uma ficção é científica
2: é que tem um lado mais humano. Tem sim. Umas coisas
0: o lance que eu fiquei triste é que eu, o Peter Capaldi é o doutor mais recente, eu gosto muito dele, mas eu não gostei das temporadas dele, assim. Eu achei que estavam bem fracas. Apesar de que o último episódio de todos, que é um especial de Natal que fecha um lance com uma personagem chamada River Song, que é a esposa do doutor é, que, que é, é, é uma peculiaridade interessante, que o primeiro episódio que ela aparece é, ele não sabe quem ela é, e ela fala, como assim? eu sou sua esposa, ele, não, eu nunca te vi antes e aí meio que, acho que tudo bem, é meio, o cara que mandou e-mail já viu e acho que a sua altura é um, é um mini spoiler mas a primeira vez que ele a vê, é a última vez que ela o vê nossa, e é, tipo, é, e é, a, a, a grande conflito de amantes viajantes no tempo e tal. É muito legal, é muito, muito legal. Enfim, vamos pro próximo e-mail. Uh, esse aqui não é uma pergunta, mas é um complemento ao Tony da Gatorra, que a gente tava falando hum. na semana passada. Uh, vem do Vitor, ele até fala que o e-mail não precisava ser lido, mas não, ele precisa porque esse e-mail é muito bom. Ele, acha que ele, ele pediu porque ele achou que não ia ter nada a ver com nada, mas... Uh, mandei só para esse e-mail só para dizer que fui vizinho do Toninho da Gatorra por 17 anos. Ele era amigo dos meus pais e morava na casa ao lado da, uh, na casa ao lado da minha. Os sons bizarros da Gatorra, estranhamente, me remetem à minha infância e adolescência. Jamais pensei que ouviria vocês comentando dele num podcast aí em São Paulo. Tenho todos os álbuns dele, e apesar de eu não conseguir considerar a obra dele agradável, há um álbum que ele gravou com uma banda chamada Os ufonistas, que quase consegue dar uma sonoridade decente à Gatorra. O álbum se chama Tony da Gatorra e Os ufonistas, ufonistas. Está disponível no Spotify, recomendo. Eu amo que exista uma pessoa na face da terra... Cujos sons da gatorra remetam A infância <risos> <risos> Tipo, isso é fantástico, o mundo é Um lugar belo uh, O próximo e-mail vem do Thiago uh, Olá bilheteiros, me chamo Thiago Xavier, tenho 19 anos Minha pergunta de hoje é relativamente Simples, o que os senhores acham De Doni Darko e todo o culto em cima? assisti pela primeira vez quando eu era mais novo e achei um filme desnecessariamente complexo com uma ambientação da hora minha namorada insistiu para que assistisse de novo alegando que não havia entendido a genialidade do filme assisti de novo <risos> e cheguei à mesma conclusão com o adendo de que informações necessárias para o entendimento do filme são colocadas num livro no site dele obrigado pela atenção seria legal se discutissem com spoilers eu não acho que eu tenho uma lembrança desse filme é suficiente
1: muito bom pra esse falar negócio né você não entendeu eu não entendi então quer dizer que eu sou inferior o filme é superior demais né tipo é, não, consigo, não fui capaz de entender a complexidade é. do filme você pode ter considerado também você poderia considerar também o fato de que o filme não é tão bom assim, né é, eu assistia sei lá não faz bastante tempo faz bastante tempo é, que eu, eu, também. eu assisti umas duas três vezes mas é que a última vez já faz bastante tempo também não lembro com tanta facilidade eu acho mas ele não é um filme muito bom eu não sei assim tipo ele ele é interessante ele tem é, eu acho como qualquer filme qualquer história até que bem amarrada, né, tipo, de viagem no tempo, ela gera seu fascínio, ela gera essa... É, quando você entende a, de como ela, como ela se encaixa, como essas peças se encaixam, você fica... Você fala, porra, isso é inteligente, o cara parou pra pensar é, nesse negócio. Bem bolado, né? e, e ele, bem e bolado. Ele, bolado e, ele, e ele tem esse elemento, eu acho que tem coisas legais ali naquela história. Mas ao mesmo tempo, como um filme, assim, tipo, com o, a, a contextualização, os personagens, a, a direção, a edição. Ele tem sérios problemas ali, eu acho. Nossa, é. Eu lembro zero de Donnie Darko. É. Tá, na mesma, tá na
2: mesma pastinha pra ver junto com o Lobster que você falou Entendi. lá. Alguém falou, alguém falou justamente a mesma coisa do Emerson. Assim, ah, você tem que rever. Quando você viu que você era jovem, você não, você não entendia as coisas de dele. <risos> ah, agora eu, talvez eu sim. acho que eu
0: entendi desde eu, a primeira e vez. E sabe o que eu acho dele? Eu assisti a primeira vez, eu devia ter, sei lá, 16, 17 anos, acho que foi mais ou menos. Ele saiu faz bastante tempo, né? Uhum. E eu acho que. Eu gostei dele na época. E eu acho que. Ele, na verdade, é um filme jovem, assim. Eu, eu acho que ele foi uma boa introdução ao fato de que, ah, filmes podem ser, entre aspas, complexos dessa maneira, sabe? Uhum. Eu acho que, hoje em dia, eu vi... Assim, eu vi... A última vez que eu vi também já faz muito tempo. Não acho que é um filme particularmente bom, não. Mas não acho também que é um filme terrível Exatamente. e Exatamente. É, eu acho que ele é um filme que funciona mais pra... Tipo, assiste Donnie Darko antes, e aí quem sabe vai assistir David Lynch depois e ver, tipo, ah, esse é o próximo nível desse negócio, talvez. Aqui. É, é, é tipo, o Donnie Darko é versão adolescente de David Lynch. É, eu né? sinto mais ou menos Pode isso. Assim. É, tipo e isso. eu acho que há variedade nisso, porque se eu tivesse visto Razorhead com 14 anos, você ia ficar, mano, não tô indo, indo nada, vai se fuder. Tem que é, ter que... uma opção é, outra, né? você, não,
1: você ia pro... provavelmente ia detestar o filme, né? Falando, uhum. nossa, que filme bosta, né? Quando na verdade, às vezes você só, só não tava digamos, preparado para aquele filme, né? Você não teria as referências diretas, assim, para conseguir é, captar bem aquela linguagem e apreciar aquela linguagem, né? Eu acho que tem uma coisa de, de experiências mesmo, tá? de você dar alguns passos até chegar naquele é. ponto no qual aquela linguagem se torna interessante. Né? Tipo, é, eu, igual eu com 14 anos tentando assistir... É... 2001. Não, 2001 é... É, é, é ok, é um filme, um filme bastante elaborado. Mas sei lá, tipo, eu, que eu mencionei há pouco tempo, qual que era? O do Thomas Mann, só que a, a, o filme... É, A Morte em Veneza. É, Nossa, é difícil, Morte É em um Veneza. filme, um filme agora, não é um filme fácil para um garoto de 14, 15 anos, sabe? Não. Eu detestei aquele filme. Falei, que filme chato, sabe? Eu, <risos> eu preferia ter dormido <risos> nessa, nessa tardezinha gostosa aqui, pós-escola, sabe? Então... Eu acho que ele. É, e o que... Donnie Dark, eu acho que ele serve pra, é. pra incrementar isso, né? Tipo, pra uh, dar, dar um segundo passo antes de você assistir, talvez, um filme um pouco mais elaborado. Exato, Como um, o Primer. por
2: Outro que tá na minha pasta também. Tá ah, é. eu é, tô é, falando é a é minha foda. pasta <risos> inteira que eu preciso ver. <risos> primer é foda, o Primer é muito legal Eu preciso muito ver. Todo mundo fala, ah, isso ah, tem que ver, você assiste e depois você fala, você entendeu.
0: Então, o lance. <risos> um, adoro esses desafios. Mas é, esse também é exatamente o discurso que eu ouvi, só que o lance todo mundo deixa de fora um é que você vai entender. Você talvez não vai entender tudo. Mas é um filme que, se você for ler sobre entender tudo, é legal. Mas não é um filme que você vai sair frustrado com o que você entendeu.
2: Mas você precisa entender tudo? Eu acho que você
0: não precisa. É. É, é interessante. E a outra coisa que deixam de fora é que ele é um filme extremamente agradável. Ele é muito gostoso de, de ser assistido. Primeiro. É, ele não é cabeçudo de uma maneira chata. As atuações são muito boas. Existe uma naturalidade interessante sobre ela. E o filme tem... Dois personagens e, e é isso, né? Não tem nada disso, foi um filme super barato e tal. Então ele acha maneiras da, da direção ficar fresca, interessante das conversas fluírem de uma maneira como você não vê em filmes normalmente. E eu acho que isso vale muito também, sabe? Porque quando você ouvir discurso ah, você não vai entender, você já tá pensando, puta, vai ser um negócio cabeçudo que eu não vou entender porra nenhuma e pelo menos eu vou poder dizer que eu vi esse filme e vou ler um, uma análise depois pra pelo menos sacar alguma coisa, sabe? Não, não, é um filme muito gostoso, na real. Eu acho que isso faz diferença pra, pro ânimo de se assistir ele, né, na real. Mas é, é Donnie que eu botaria nisso E ele tem uma boa trilha sonora Tem a... É, tem Killing Moon do, do Echo and the Bunnymen, não é?
3: É, eu acho que é uma trilha e...
0: sonora E tem aquela
1: música que virou clichê de tudo
0: Então, mas a trilha All sonora... me faces Então, eu acho que é uma trilha around sonora faces. que
1: que remete a nos 80 É um filme que se passa nos anos 80, mas eu acho que é meio gratuito assim. tipo, ele, ele não faz uma, um, uma, uma puta recriação dos anos 80 é, eu nunca senti, na verdade, essa vibe dos anos 80 Então, é por isso mesmo, porque ele não recria bem assim, tipo, Mas isso é um é. problema, se ele nem tava indo atrás? Não, ele, ele se passa nos anos 80 Só que a maneira como ele faz isso É basicamente colocar umas músicas aleatórias de Que tocava no rádio lá, tipo Ai, bota um eu fiz <risos> aí tá bom Sabe, é meio que isso E daí, é, daí, daí vem essa trilha sonora Com músicas aleatórias de rádio dos anos 80 sabe? Eu não acho que é muito bom
4: <risos> Então o filme fica na ala ou
1: menos é, mais ou menos, mais ou menos. No, também conhecido como med Medíocre <risos> <Mediano>. <risos> ah, E o último
4: e-mail de
0: hoje é um e-mail anônimo Que diz o seguinte Venho aqui escrever para os senhores um pedido ah, de ajuda Para achar uma luz nessa indecisão chamada vida Não. Há dois anos conheci uma garota no colégio Vamos chamá-la de Garota A Essa garota A Que foi? <risos> Essa garota A é linda e maravilhosa Uma pessoa incrível Comecei a sentir atração por ela logo depois, mas por ser tímido, escondi isso, é, isso tudo dela e de todos. Alguns meses depois, comecei a conversar com uma amiga dela, a garota B. Uh, e com ela, eu passava bastante tempo junto e com o tempo, acharam que seríamos um ótimo casal. Como eu era tímido e me achava feio, eu vi de alguma forma uma possibilidade de ter um primeiro romance com alguém. E foi isso que aconteceu. Ficamos juntos por esses dois anos, até que cerca de um mês atrás, terminamos por não nos sentirmos mais felizes um com o outro. Desde que terminei com ela, fiquei pensando em nosso relacionamento e acabei chegando à conclusão de que não cheguei a realmente gostar da garota B. Mas que eu aprendi a gostar ou me enganava a gostar dela por achar que nunca acharia alguém melhor. E, na verdade, eu nunca deixei de gostar da garota A, porque sempre que a vejo ou lembro dela, sinto algo em mim. Deveria falar com alguma delas ou simplesmente deixar a vida
1: a seguir? Nossa, mas ele passou dois anos com uma pessoa que ele acha que ele não gosta. Talvez ele não sabe aquele. É, talvez ele não é... sabe aquele gostava até, dela. Até né? porque foi o primeiro romance dele, a primeira, a primeira relação com alguém, pelo que ele disse, né? Tipo, de, de envolvendo uh, amor, talvez, porque é. não é possível. É, Você... é, talvez a
2: percepção dele de amor era uma coisa diferente, e o que ele passou não era o que ele imaginava, que ia ser amor, que amor ia ser com a A. Mas na verdade ele viveu o amor com a Bey e não sabe. porque, é, é, então, porque, porque vezes, talvez talvez ele sido idealizado
0: <risos> demais.
1: Ele né?
2: não
0: tem um parâmetro. A primeira vez ele tá esperando algo muito diferente do que é um relacionamento. Uh, e também pode ser um processo, né? De que é comum que pessoas, depois de terminarem com alguém, de repente nunca entendam porque gostaram dela a princípio sequer, né? É um processo meio de defesa seu, de, 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 de quando você perde alguém que você é. gostava.
2: Voltamos ao assunto de ter, ter que entender tudo o tempo inteiro. Né?
0: <risos> hum. E aí... Mas complicado, assim. Cara, se você não gostava dela meio escroto, assim, da sua parte de ter ficado dois anos com ela, mas ao mesmo tempo acho que você pode estar confuso sobre o assunto agora, assim porque às vezes, sei lá, você você gostava dela, mas não tava perdidamente apaixonado, isso acontece também, você tava no relacionamento porque era agradável estar com outra uhum. pessoa, mas não era um, uma perdição de amor e tal, também é possível eu não acho que você deva falar isso pra ela, eu não sei não. o que ela ganharia com a situação nunca a... fala isso pra B é, não, não, não seja escroto eu, eu, eu não vejo o que, que, que seria a ganho com a situação. E aí sobre a tá? A, acho que tudo depende de quão amigas
1: elas são? Não? Mas qual é, que era a pergunta? Ela que...
2: ele... era a B amiga da Ali, quer saber se ele fala
1: alguma coisa, se ele não fala, se ele tenta, se ele não tenta. É, depende exatamente da proximidade, do tempo que esse relacionamento acabou. Porque, tipo, se elas são próximas e o relacionamento acabou é, há pouco tempo, não, não. Não. Eu bora, cai fora. Nada, nada de conversar com essa garota por enquanto, sabe? Você vai ter problemas. É,
2: tem bastante gente no mundo, viu? <risos> é,
1: precisa ser <risos> preocupada em relação a isso. É, e se falar que é, tudo indica também que você idealizou essa garota, né? Completamente. Tipo, é. Não, não... Cê vai, cê, quando você se aproximar e perceber que ela é uma pessoa como qualquer outra com seus problemas e, e defeitos, você vai perceber que ela é... Assim como a garota B, ela não é exatamente aquela coisa que você imaginável eu acho sabe não... idealização é é sempre uma, uma armadilha é uma armadilha ou tá colocando num pedestal as coisas sim mas é eu acho que tudo depende da amizade
0: das duas e eu não sei talvez você tenha que parar para pensar exatamente você tá realmente apaixonado porque você achou que você tava mandou uma que no fim das contas agora você nem sabe se você tava mesmo então tá você realmente apaixonado ou é só idealização e se você tá aí talvez tenha que pensar no que você tem que fazer porque às vezes vai Fazer bem a você e poder explicitar isso pra ela tenha você chance ou não de se, se concretizar. Ao mesmo tempo, você fala de colégio. Eu não sei se você já terminou o colégio ou não. Isso pode criar um clima muito chato se você tem que ver a garota todos os dias no mesmo ambiente. É, depois, é chato. Depois dela ter te recusado, sabe? Tem um monte de outras...
2: Mas ela recusou, ela não chegou ele a... Ele nunca
0: chegou a... Tô falando caso ele ah, é, tá. se declare pra ela. E ela fala, cara, foi mal, mas...
2: É, não, muito provavelmente... Se ele precisa muito colocar isso pra fora, fala. Mas muito provavelmente ela não vai rolar. Se assim, você ficou com a amiga dela de dois é. anos, você que então não vai E tem uma rolar. coisa
1: também, né? Tipo, ele começou a uh, namorar a garota B, tipo, interessado em, na, na garota A. Ele achava ela interessante. Ela, ele já, já idealizava ela antes disso. E ele era super tímido. Ele, ele se achava feio e tinha, sabe? Tipo, essas inseguranças. E eu acho que ele cresceu com o relacionamento com a garota B, né? Tipo, ele... Uh, ele ia, aprendeu que, certas coisas ali naquele relacionamento certamente, ele provavelmente é bem menos inseguro com relação a si mesmo, ele, tipo, ele já tem experiência com alguém, isso quer dizer que ele que se livrou disso tudo, né? Ele pode conversar com outras pessoas, ele pode buscar uh, outras pessoas e provavelmente isso vai ser muito mais fácil do que antes, porque ele tem experiência, ele deve se sentir menos, menos inseguro agora. Então não é como se o mundo tivesse fechado Só essa, essa possibilidade né?
2: É, Anônimo, pula pra próxima história Próxima história vai ser mais interessante sim. Do que essa da A e
0: B porque... <risos> Procura C, A, D É, procura sim. C, A, D Tem um alfabeto a, inteiro né?
2: <risos> a, 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 pelo amor de Deus, essa A, viu? Quem nunca teve uma A na vida? Sim. <risos> é.
0: é, você ainda vai lembrar dela de vez em quando E é isso que a gente tinha de perguntas e e-mails por hoje Gaspar, mais uma vez, quem quiser acompanhar o que você faz, o que, que eles têm que fazer?
2: No momento, vocês podem acompanhar pelo Taste Demais, receitas todo dia, novas, inovadoras, bacanas, com muitas gorduras, muito frito, muito assado. E também o site BuzzFeed Brasil, que é a versão brasileira do BuzzFeed que a gente tá fazendo aqui há um tempo já.
0: Lembrando que Taste Made tem que procurar no Facebook. Taste é onde ele ele não, Taste então, o Taste Made é nosso amigo. Ah. <risos> Só porque o Henrique falou assim. te mandou, Te mandou pra concorrência. <risos> é, Taste Demais tem que ser no Facebook.
2: É, o teste, os dois, né? eu, eu gosto do testemédio também Eles... Não, não dane-se o Mas você não tá lá no testemédio <risos> Não, é no Facebook, a gente compartilha nossos vídeos no Facebook tá. Então procura a gente lá e segue Que é legal
0: Ah, twitters da vida, coisas assim
2: Ah, não, não tenho Você não tem Twitter? Quer dizer, eu tenho, tenho do eu tenho do trabalho, mas eu não uso É
0: permitido alguém trabalhar no BuzzFeed e não ter Twitter?
2: Eu tenho, usar GasparJosei86, mas eu não Eu não, não, não twitto muito lá não
0: Snapchatter, né?
2: <risos> <risos> não, também também tenho Snapchat o mesmo nome pode José, mas também não uso muito não eu sou mais o Facebook mesmo
0: Entendi, cara, muito obrigado por vir obrigado aqui conversar vocês. com a gente Muito legal ah, Rick, como sempre, eu sou muito agradecido pela sua presença Todos os dias nesse podcast Eu
1: agradeço, eu agradeço pelas bundinhas de neném soltando talquinho Você vai...
0: Aliás, no próximo episódio a gente tem uma nova sensação
1: Ah, ok Matheus, como
0: sempre, ansioso. muito obrigado pela sua paciência, carinho Cuidado Amor E a gente se vê de novo na semana que vem com mais bilheteria